0: Willkommen zu Anime-Fights, Folge 4 im September. Und äh, es ist eisig kalt hier, weil äh, ja die Anjabara-Redaktion konnte schon seit zwei Folgen keinen Sieger mehr produzieren. Und die Person, die das heute wieder mal verhindern will, Heizubomi. Hi,
1: Tsubomi. <lacht>
0: Hi. Na? Was malst du dir für Chancen aus?
1: Äh, eigentlich gar keine. Ich bin hier für den Spaß. Oder war das die andere Tür da drüben rechts?
0: Spaß, Spaß gibt es hier nicht. Äh, Jaku, äh, hast du den obersten Knopf äh, zugeknöpft?
2: Ich hätte keine Zeit, ich war in den Bergen abtrainiert, monatelang, mich darauf vorbereitet auf diesen Tag. Und heute stehe ich da mit, ja.
0: Oberkörperfrei, ich verstehe. Komplett, ja. Komplett. Chris, hi!
3: Hallo. Ja. Wie gefallen dir die Fragen? Die sind alle top-notch, ich hätte sie wahrscheinlich alle besser hinbekommen, aber ich muss ja schon lange hier mit nur mittelmäßigen Material arbeiten, von daher nichts Neues. <lacht> Deswegen hast du heute auch die Community nach Fragen gefragt, vor Oktober. Ja,
0: das ist korrekt. <lacht> äh, haben wir eigentlich noch ein Hühnchen zu ruppen, wir beiden?
3: Wir nicht, nein. <lacht> das hätte ich an der <lacht> Stelle jetzt auch gesagt. Hm. Ich stehe mir auf Ente.
1: Was, diese Show ist nicht vegan, ich bin raus. <lacht>
3: Ich okay. kann nicht mit Veganern arbeiten. Das war's dann.
0: <lacht> Jakob hat gewonnen.
2: Woo! Endlich. Verdient.
0: So, die Spielregeln. Also, unsere drei Kontrahenten haben im Vorfeld die vier Hauptrundenfragen bekommen von mir und äh, die spielen wir jetzt auch gleich aus. Es läuft dann folgendermaßen ab. Jeder hat ein 60-sekündiges Eröffnungsstatement und äh, Danach wechseln wir in eine achtminütige Diskussion und am Ende bestimme ich als Moderator und Schiedsrichter äh, wer jetzt die besten Argumente geliefert hat. Äh, jede Runde gibt dann einen Punkt und die vierte Runde zählt sogar doppelt, da hat jeder dann auch 90 Sekunden Zeit. Dann schauen wir, wer am meisten Punkte hat und derjenige zieht ins Finale ein. Soweit alles klar? Wee oui, oui. Jo. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt fragt jemand da, was passiert, wenn zwei Leute gleich viele Punkte haben. Dann spielen wir eine Stichfrage. Aber da so viel. Äh wenn wir dann auch soweit sind. Und an dieser Stelle werde ich auch noch mal schneiden. Ich habe nämlich noch keinen Papier und Stiften hingelegt.
3: Shame, shame, shame.
2: Einmal mit Profis arbeiten.
3: Ich habe doch gesagt, mittelmäßiges Material.
2: Schon lange. Ich hier perfekt vorbereitet. Whiteboard. Drei Blöcke.
3: Ich auch perfekt vorbereitet. Heute meine Antworten gegeben. Nichts läuft. Habt ihr mich vermisst? Nein.
2: <lacht> das Achso, ja,
3: natürlich, wir haben dich ganz doll vermisst, Dom.
0: Okay, ich schreibe mir schon mal den ersten, das erste Pluszeichen bei Chris auf.
2: was wusstest du eigentlich, dass du mein Lieblingsmensch auf der Welt bist? Habe ich das schon mal gesagt? Danke. Oh. <lacht> Wie süß. Oh. <lacht> Wie süß.
0: Nee, aber Serious Business passt auf okay. die erste Frage. Ihr kennt sie alle schon, deswegen kommt ihr jetzt wenig überraschend. Ähm, ja, die Season ist jetzt schon fast vorbei. Ich wollte in der ersten Frage wissen, welcher Anime ist der bislang beste und warum? So, und es fängt an. Chris, bist du bereit? Okay. Nein. Das ist mir <lacht> egal, alles. deine 60 Sekunden laufen ab jetzt.
3: Okay, der für mich beste Anime dieses Season ist Banana Fish. Aber warum? Erst einmal, wir haben hier ein Shoujo-Anime, offiziell, aber er ist halt für das Shoujo-Genre sehr ungewöhnlich. Warum? Wir haben hier sehr viel Action, wir haben Mafia, wir haben natürlich Shoujo-Elemente. Allerdings haben wir auch Boyslav elemente die aber nicht zu krass sind. Und wir haben hier das Studio Mappa im Hintergrund. Mappa ist natürlich bekannt für die Serie Free. Free ist jetzt nicht mein Geschmack, ich, ich bin eher so der Free Willy-Typ, aber es gibt auch genug Fans davon. Aber wir haben hier ein Studio, was mit dem Genre-Mix umgehen kann. Wir haben eigentlich schon in Folge 1 ein sehr, sehr... Schwung von Auftakt, wir lernen Ash kennen, unseren Hauptcharakter, lernen Agee kennen, die im späteren Verlauf eine sehr eigenartige Beziehung führen, die allerdings auch nur im Subtext wirklich miterzählt wird oder durch gewisse Kameraperspektiven oder Winkel in den einzelnen Episoden. Aber wir haben von Anfang an ein Mysterium, ein sogenanntes Plot-Device, was uns die Spannung erhält, warum wir gucken wollen. Und zwar, Aber dann ist was halt ist Bananafisch? Ich weiß ich werde. nicht. Boom! <lacht>
0: Verdammt. Äh, Jaku, deine 60 Sekunden laufen jetzt.
2: So, der beste Anime dieser Season ist natürlich Overlord, die dritte Staffel davon. Allein schon, dass es eine dritte Staffel davon gibt, zeigt einfach, dass oh. es Potenzial hat und Leute das sehen wollen. Und die dritte Staffel ist sogar deutlich besser als die zweite Staffel. Vielleicht, wenn ihr jetzt noch nicht so weit schaut habt, wie die aktuelle Folge momentan draußen ist, aber die Geschichte die geht stark voran. Und das ist in meinen Augen ziemlich wichtig, dass halt man auch nach drei Staffeln immer noch im Plot so weit heraustreiben kann, dass man mit Spannung da hockt und nach bestimmten Ereignissen einfach geflasht ist oder einfach nur da sitzt und nicht weiß, was abgeht und warum und wie was. Und es macht einfach Oberlord richtig gut und erzählt die Geschichte weiter. Entschuldigung, <lacht> Und ja, deswegen ist es der beste Anime in dieser Season, weil im Vergleich zu anderen Animes <lacht> ist einfach nicht diese Erwartungen erfüllt wie halt Overlord.
0: <lacht> Keine Bonussekunden für Husten. Das war Jaku mit Overlord. Zu, bist du bereit?
1: Ja, bin ich.
0: Deine Antwort und deine 60 Sekunden jetzt.
1: Grand Blue ist für mich aus der Summer Season ganz klar der beste Anime, denn er ist eine ganz gelungene Adaption des Mangas und folgt dem ja wirklich so genau, dass man äh, sagen kann, zwei Kapitel sind eine Folge. Äh, das ist ein Comedy-Anime, der einen großartigen Slapstick-Humor hat, der sich an Studenten richtet, was ich jetzt mal ein bisschen erfrischender finde als die große Menge an Serien, die sich sonst im Grundschul- und Oberschul-Setting befinden. Ähm, die Charaktere sind alle ein bisschen verrückt, aber deswegen nicht weniger liebenswert und das ist auch so ein Aspekt, der die Geschehnisse äh, etwas unberechenbar und somit auch sehr spannend macht. Außerdem hat der Anime Sexy Girls, aber eben auch Sexy Boys, <lacht> sodass ganz unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden. Der Zeichenstil ist auch sehr genau ähm, dem des Mangas entnommen und die Animationen haben so hohe Qualität, dass sie dem gerecht werden und das unterstützen. Und äh, auch wenn das so mehr ein Comedy als ein Sportanime ist, lernt man doch auch eine ganze Menge über die sportlichen Aspekte des Tauchens und die Schönheit der Meere und ihrer Bewohner. Das äh, war außerdem, dann 60 Sekunden. Alles klar.
0: So. Das war zu mit Grand Blue. Also, wir haben Bananafish, Overlord 3 und Grand Blue. Hitzig, hitzig. So, eure äh, 8 Minuten jetzt.
2: Okay, fange ich mal an. Und ähm, zwar einfach zum Thema Grand Blue. Die Tatsache, dass es einfach eine genaue manga adoption ist, sehe ich jetzt als kein, ja, kein Argument um es in einem besseren Anime zu machen. außerdem habe ich damit noch ein Problem, und zwar, wie du schon erwähnt hast, es, ist ein, es handelt sich halt um einen Comedy-Sport-Anime. Und da schätze ich mir halt die Frage, sagen wir mal, ein paar Seasons gehen jetzt ins Land, ob man dann immer noch sagt, okay, ja, die Season äh, Season 2018 war halt die Season von Granblue. Halte ich irgendwie für ein Gerücht? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Leute nach einer Zeit Granblue so hart noch hervor, hervorheben werden, wie... Unter anderem Total Overlord, weil es einfach halt nur ein Comedy-Anime im Grunde ist. Auch wenn er gut ist, die Comedy ist gut, ich habe mich auch bepisst vor Lachen, aber ich weiß nicht, ob es halt, äh, wie würde man das sagen, man sich daran erinnern, erinnern wird. Das ist mein Problem, mein Graham,
3: Ja, mein Problem ist, äh, dass Overlord 3 einer von vielen ICK-Anime ist, der einfach nur nicht zünden nicht zündet, meiner Meinung nach. Ja, er hat eine dritte Staffel, zeigt meiner Meinung nach nicht, dass er von Brillanz gekrönt ist, sondern einfach nur, wie sehr sich, ähm, sagen wir mal, fuck jetzt ist mir das Wort entfallen, ich hatte es eben noch im Kopf, wie sehr sich einfach nur das Niveau nach unten gesenkt hat, der Anime-Konsument. Einfach nur der Standard-Anime-Konsument hat einfach gar keinen Anspruch mehr, weil der nimmt einfach alles, ich habe Overlord, ehrlich gesagt, die erste Staffel nach fünf Folgen abgebrochen, weil mir das einfach viel zu dröge, viel zu dumm war. Allein schon, dass, okay, der, ich finde die Prämisse gar nicht mal so kacke, dass der Server abgeschaltet werden sollte und die äh, ihren Trauerzug da gemacht haben, wie zum Beispiel als der äh, letzte Private WoW Vanilla Server abgeschaltet wurde, das ist ja auch bis heute in der Gaming-Szene tatsächlich History und dass es da sowas ähnliches gewesen, nur dass er dann halt in der Welt gefangen ist und auf einmal nach einer Folge direkt wieder seinen scheiß Harem hat, wo ich mir so dachte, oh geil einer von vielen und die nächsten Folgen waren genauso dumm, vielleicht zündet er ab Folge 7, aber ich bin gar nicht bis Folge 7 gekommen und was soll mir das sagen, dass der Anime geil ist? Nein, vielleicht ist die Light Novel gut, ich meine er basiert auf der Light Novel bitte korrigiere mich, ist korrekt äh, Vielleicht ist die gut geschrieben, aber ich finde den Anime so durchschnittlich gemacht, dass ich, äh, als ich heute gelesen habe, oh, weil ich habe mich nicht allzu viel mit der aktuellen Season beschäftigt, nur ein paar Anime, als ich gelesen habe, äh, Overlord 3 dachte ich so, what, ist das dir in Ernst? Die ersten fünf Folgen waren kacke, warum hat der drei Staffeln? Einfach nur aus Prinzip, weil er einfach man kann ihn nebenbei gucken, äh, es ist, du kannst Folge 5 gucken oder Folge 10, du hast vielleicht eine Sache verpasst, die aber nicht wirklich wichtig ist, du kannst dem Fluss immer noch folgen und das ist für mich so, Overlord 3 ist eigentlich diese Season vernachlässigbar. Es wird die vierte Season eventuell noch kommen, weil die Light Novel eventuell noch weitergeht. Aber es ist nichts Herausragendes. Im Gegensatz zu Banana Fish. Banana Fisch wird einzigartig bleiben. <lacht> wir haben hier eine Adaption eines Mangas aus den 80ern, beziehungsweise es ist kein Manga, es war ein Roman, wenn ich mich nicht irre, aber auf jeden Fall, das no. Grundwerk ist aus den 80ern, es wird jetzt nochmal richtig gut umgesetzt, er ist in seinem Genre fast einzigartig und wird halt ein Statement setzen und dadurch, dass es ein Shoujo ist und ein Mafia, haben wir einfach so einen geilen Genremix, den du einfach bei Overlord vermisst. Overlord ist ein Isekai, ja, mit oh, wer hätte es gedacht, schon wieder ein MMO-Setting. Haben wir noch nie erlebt. <lacht> SAO. Deswegen was? Nein. Overlord ist allerhöchstens guter Durchschnitt. Also nicht nur Durchschnitt, sondern guter Durchschnitt, aber nichts Denkwürdiges.
2: Ich glaube, du tauscht da ein paar Sachen bei Overlord. Keine Ahnung. Ja, du, Es ist halt eine Geschichte, die halt quasi einen Plot verfolgt in diesen drei Staffeln. Und vielleicht haben die, die ersten fünf Folgen in der ersten Staffel nicht zugesagt ja es kann vielleicht stimmen ich sag jetzt nicht dass Overlord jeden abholen wird aber es zu vergleichen mit einem Harem Anime ist halt unter aller Sau weil es halt einfach ja es hat schon er hat schon seine äh, quasi Untertanen die quasi ein Auge auf ihn werfen aber es, das, das tut jeder also jeder von den NPCs im Anführungszeichen sieht ihn als den Herrscher von halt deren Reich halt an und es ist halt einfach halt, nur weil es halt die weiblichen Darsteller also Charaktere dann halt anders auszeigen wie die männlichen, er hat das jetzt nichts mit dem Haaren zu tun. Und bezüglich, dass halt man hier und da Folgen skippen kann, beziehungsweise fünf ist auch Schwachsinn, weil man dann halt die Story nicht versteht, beziehungsweise auch, was dann deutlich fehlen wird, ist das äh, Character Development, was halt an Overlord einfach super gut ist, auch wenn es halt Charaktere sind, die theoretisch später einfach nicht, ja, ist schon relevant, aber halt diesen jetzt nicht so Aussage... Ähm, also Story bedeutend wie halt zum Beispiel unser MC oder seine, seine, seine Bediensteten und das, ist halt, das macht halt Overlord auch teilweise einzigartig weil es halt die Story, nach ja, Character Development so voranschreitet in so einem langsamen Tempo wo du halt auch dich dran halt ja, wo es dir einfach halt auch gefällt halt, weil es einfach nicht gepusht wird und das ist halt das Schöne an Overlord und warum es auch drei Staffeln hat und auch verdient hat und vor allem jetzt in Overlord Deswegen habe ich auch die dritte Staffel gepickt. Wenn es jetzt die zweite wäre, in dieser Season hätte ich sie wahrscheinlich nicht gepickt. Aber die dritte symbolisiert einfach nochmal halt so das, was halt Overlord aussagt. Geht sie wieder back to the basics. Er ist halt der Obermotherfucker, so gesehen. Er ist der MC, der, der krasse Boy mit seinen krassen Skills und zeigt halt, was er halt drauf hat. Und die Geschichte hat dann auch einen ganz anderen Lauf, nicht nur von wegen hier action Fight, sondern halt auch, ja... Und traurige Elemente, fröhliche Elemente und es macht ihn halt außergewöhnlich. Und, und bei Banana -Fisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen jetzt, bei deiner Ansprache in den ersten 60 Sekunden hast du schon irgendwie erwähnt, die Geschichte teilweise erzählt oder die die die, die Beziehung zwischen den Charakteren durch Kameraperspektiven und Einstellungen und was? Also das kann ich mir erstens nicht bildlich vorstellen und zweitens auch ansatzweise nicht äh, mir erklären, warum das gut sein soll und die, die Charaktere darzustellen. Also wo bitteschön es ist es irgendwie, weiß ich nicht, gut
0: aber, wofür ich mich jetzt noch interessieren würde, äh, ist, warum Grand Blue denn jetzt in Erinnerung bleibt.
1: Ich wollte eigentlich gerade mal noch meine Feministenkeule rausholen, weil ich finde, das äh, Bild, das Frauenbild, das vermittelt wird in Overlord 3, als auch in Bananafisch, ganz schrecklich, weil sämtliche weibliche Charaktere wirklich nur, also jetzt sage ich mal äh, Bananafisch, ganz wenig Text haben. Es geht immer nur darum, das ist die Frau an der Seite von dem und es ist immer nur, äh, ja Schatz, und ach, willst du dich nicht mit ihm vertragen? Und ja, hier, ich habe euch Abendessen gemacht. Also es gibt keine andere. Sätze, die die Frauen dort sprechen und äh, auch diese Situation in Overlord mit dem Harem, so das äh, stößt mir ganz, ganz sauer auf, kann ich nicht Okay, gutheißen. okay,
3: Feministenkeule, fuck ich erstmal an, weil äh, wenn man Anime anfängt mit einem Feministenblick zu sehen, also ich, also ich respektiere Feministen, das ist gar kein <lacht> Problem für mich, aber wenn man damit anfängt bei Anime, dann hast du schon mal 70% mindestens, die du nicht gucken kannst, weil du an allem etwas auszusetzen hast. Irgendwo muss man auch die Grenze ziehen. Ich finde, Anime, dadurch, dass es auch etwas wie Kunst ist, sollte man es respektieren. Mafia zum Beispiel, wenn man sich das originale Mafia-Setting anguckt, wie es in der Realität war, haben da die Frauen was zu sagen gehabt? Nein. Deswegen ist es für mich eine gute Darstellung des Mafia-Daseins. Na klar, man kann sich darüber beschweren, ob die Frau da viel zu sagen hat oder nicht. Je nach Blickwinkel sagt die eine, ja, ist scheiße. Die andere sagt, ist mir egal, es passt ins Setting. Du kannst auch nicht sagen, ja, im Übrigen, die Lehrerin, ne? die Referendarin hat nicht so viel zu sagen wie der Lehrer. Warum das denn nicht? Sie ist doch eine Frau, sie muss mehr zu sagen haben. Ich weiß, doofes Beispiel, mir fiel gerade keine bessere Analogie ein. <lacht> ähm,
1: ja, aber in dem, also bei Bananafisch, äh, aber auch außerhalb des Mafia-Settings, wo die den Ziehvater von Ash besuchen, die Mutter, also die neue Frau von dem, die ist auch nur dazu da, äh, bevor sie dann auch abgeknallt wird, <lacht> äh, einfach zu sagen, ja, ich habe euch Essen gemacht und sei nicht so hart zu deinem Vater, du bist doch ein guter Junge. So Und das das, das finde ich einfach schrecklich. Äh, es
3: ist halt dieses, dieses typische, äh, ich würde gerade sagen, Neanderthaler also so, so 19, am Herd. 19, 9, 1900er typische oder 015. Das hast du bis vor 20, 30 Jahren fast in jedem Haushalt noch vorgefunden.
0: Jaku, deine, deine, dein, deine Meinung zu den beiden äh, zu bezüglich
2: äh, der, der, den, den Feministen Keule, die du abbekommen hast? Naja, ich finde, wie gesagt, wie ich schon vorhin gesagt habe, Overlord, oh ist kein harem wenn man ein paar Folgen davon sieht,
1: wird ich, man sofern ja, es ein bisschen
2: ist. Und zweitens zu der Sache mit halt bei Bananafisch auch noch äh, ist mit diesen Frauen Sachen. Okay, ich kann es ab, ich kann es, quasi verstehen. Es ist halt das Setting halt 1800, was auch immer was, schießt mich tot. Aber was ich dann, was mir auch gefallen ist, und zwar es ist ja dieses Mafia Setting und es gab es ja auch schon öfters. Und warum sollte Bananafisch im Kopf bleiben anstelle von anderen? Mafia-Settings.
3: Du hast mir am Anfang nicht zugehört, ne? Es ist ja eigentlich, weil die sonstigen mafia Also erstmal möchte ich Jakob unterstützen, ich habe eben gerade nochmal parallel geguckt. Ich habe sogar im Reddit geguckt, offiziell ist äh, hier Overlord kein Harem-Anime, das ist mehr so aus Gag, beziehungsweise weil einige Frauen halt wirklich überproportional dargestellt werden, aber generell findest du auf keiner Seite das Genre oder den Tag Harem, so A, das... B hast du mir einfach mal wieder nicht zugehört, Jaku. Du hörst mir nie zu. Ich bin so beleidigt gerade. Das ist Diskriminierung <lacht> gegenüber meiner Meinung, weil ich habe gesagt, es ist ein Mafia-Setting, aber als wirklich Grundprämisse ist es ein Shoujo-Manga bzw. Werk. Und ein Shoujo-Werk ist untypisch eines Mafia-Settings, weil Mafia ist eigentlich Drama und oder Schonen, was ja eigentlich in eine ganz andere Kerbe schlägt mit sehr viel Action und Brutalität. Ein Mafia-Setting im shojo setting also Mafia im shojo setting ist was sehr atypisches. Das wirst du so nicht wiederfinden. Das macht es halt einzigartig, weil wir hier shojo settings äh, das -Setting haben. Wem das haben, auf jeden Fall mehr Mäusler. interessiert, ja, wird ich bestimmt
0: ganz viele Kolumnen online dazu finden. Das stimmt. Wir brauchen aber jetzt eine Entscheidung.
3: Ja, die trefft zum Glück nicht ich.
0: Ja, äh, <lacht> bevor ich aber eine Entscheidung treffe, mal ganz kurz noch ein paar Punkte aus der Diskussion gerade eben. Äh, Jakub meint, äh, kein interessiert Granblue mehr nach dieser Season. Äh, stattdessen aber mhm. Overlord. Da äh, steht endlich wieder Momonga im Vordergrund. Es gibt mega viel Character Development und er ist einfach der Motherfucker. Ähm, dagegen hält Chris mit äh, seinem äh, mit seinem Boys Love Action Mafia Shoujo äh, Drama Banana Fish, äh, wo die äh, Beziehung durch Kamerawinkel dargestellt wird, ähm, findet zu nicht ganz so super, weil äh, das Frauenbild in Banana Fish ist schrecklich, alle Frauen, die dort drin sind, äh, äh, stehen einfach nur vor dem Herd und äh, viel besser ist es in Jakus Overlord Harem auch nicht. Ähm, Wurde dann aber auf einmal wo, äh, dann auf Jaku äh, bemerkt: Hey, es ist gar kein Harem. So sehr ich auch jetzt den, den, den Sexy Girls und Boys aus, aus Granblue äh, und den, den Studenten, der Studentenzielgruppe mich denen anschließen würde, ähm, würde ich jetzt einfach mal Jaku den Punkt geben. Ich auch. Irgendwer Einwände? Ist das wichtig? Der erste Punkt? Nee, es gibt noch, gibt noch vier weitere. Also, ist ja. eigentlich können wir eigentlich weitermachen, oder? Ja. <lacht> Pass auf. Äh, dann machen wir das auch sofort. Nächste Frage. Was ist der krasseste Verrat in der Anime-Geschichte? So, dieses Mal Yaku, äh, zeig den, dem Jungen und dem Mädchen, warum du den Punkt verdient hast. Deine 60 Sekunden jetzt.
2: Also, ich habe etwas genommen, was eventuell auf dem ersten Schein nicht viele nehmen wollen würden. Und zwar habe ich mich entschieden für Moika Kiryu aus Steins wenn ihr das noch alle kennt. Sie hat ja die Gruppe von unserem MC verraten, indem sie unter anderem auch auf Mayuri geschossen hat. Wie es dazu kam und alles ist halt natürlich, dass halt sie ist ja eine Angestellte aus... Oh Gott, jetzt habe ich echt den Namen dieser Organisation. Also von irgendeiner Organisation, die halt Interesse hat an dieser Zeitmaschine, die sie bauen und sie ist auf der Suche nach diesem einem bestimmten Computer. Im Laufe des Anime stellt sich fest, dass Okarin diesen Computer bekommen hat und sie möchte ihn natürlich halt enteignen und kurze line kommt es zu einem Gefecht und sie erschießt halt Mayuri. Warum es ein Verrat ist, und zwar muss man dazu sagen, der Anime handelt halt von dieser kleinen Gruppe von diesem Okarin quasi, der halt dieser Mad Scientist ist und halt Sachen erfindet. Und das deine ist halt eine Zeit kleine Gruppe von. von Nein, was? Das sind leider keine 60 Sekunden. <lacht> leider schon. Ich hab nicht mal angefangen. <lacht> Nein. Du hast
0: noch ganz 8 Minuten später. Aber bitte, bitte, bitte beanspruche äh, oh, oh, oh. sie nicht alleine für dich.
3: Das weiß ich zu verhindern.
0: Äh. Zu Bomi, deine 60 Sekunden.
1: Die Familie ist der sichere Hafen, in dem man immer wieder zurückkommt. Die kleinste Institution Sicherheit und Akzeptanz, die der Mensch als erstes in seinem Leben gleich nach der Geburt erfährt. Aber dann kam Showtucker und dachte sich, Screw the rules, I have alchemy. Äh, und benutzt seine Familie erstmal als Zutaten für seine Alchemie-Experimente. Zunächst nahm er sich seine Frau, die er zu einer Chimäre verschmelzen ließ, um sein Alchemie-Staatsexamen zu bestehen und um in dem netten Haus mit Garten wohnen bleiben zu können. Und wie wir schrecklicherweise später erfahren, tut er dasselbe dann auch nochmal mit seiner kleinen Tochter Nina und dem Hund, obwohl wir in der Serie sehen, dass die Prüfung sehr wohl auch anders schaffbar gewesen wäre. Für mich war das der schrecklichste Verrat der Anime-Geschichte, weil er unnötig war, denn an seine geliebte Familie sollte niemand Hand anlegen, selbst wenn das bedeutet, dass man arm, aber glücklich unter der Brücke leben müsste. <lacht> Danke. Ich gebe auf. Ich brauche trotzdem noch
0: mal 60 Sekunden von dir.
3: Aber das war auch nur ein Witz, das war jetzt mein Fahrrad an euch. Oh. <lacht> Meine Antwort ist aus dem Anime Poela Magi Madoka Magica. Ich habe es heute mal richtig ausgesprochen. Bam. So, mein... Verräter ist hier Cubey, Aber warum? ist klein, sie ist süß, hat Kuller unter Augen. Man könnte denken, es ist eine Katze auf Crack, aber das ist sie nicht. Denn sie ist ein außerirdisches Lebewesen und schlägt dir einen zuckersüßen Contract, einen Vertrag vor. Du kannst ein Magical Girl werden. Du bekämpfst das Böse und rettest die Welt. Tja, sie verrät dir nur eins nicht. It's a trap. Und zwar, das ist der Verrat an allem. Das ist nicht nur der Verrat an den Magical Girls, sondern an der ganzen Welt. Sie hat durch diesen Vertrag die Magical Girls einberufen, die Hexen bekämpfen sollen. Was sie nicht verraten hat, oder kurz oder lang, werden sie selbst zu Hexen. Das bedeutet, wir haben zwei Wege. Entweder eine schleichende Seuche, weil Magical Girls Hexen töten, aber irgendwann selbst zu Hexen werden. Die neue Magical Girls produzieren müssen, damit sie die Hexen wieder bekämpfen. werden. Oder wir haben niemanden, der gegen die Hexen kämpft und die Welt ist verdammt. So oder so wird es Fuck. auch ein Showdown zurücklaufen, denn die Erde ist verdammt. Das war
0: Chris äh, mit äh, dem Verrat von QBay an der ganzen Menschheit. Äh, was wir sonst noch haben? Wir haben noch Kiryu, äh, die OKBs äh, äh, Science Club um einen IBM Computer erleichtert für ihre bösen Zwecke und wir haben Tsubomi äh, mit äh, Full Metal Alchemist. Und niemand legt sich mit der Familie an. So, eure acht Minuten. Ihr wisst, äh, was ihr zu tun habt. Go.
1: Ihr habt ja eben schon angefangen zu weinen nach äh, meinem Text. Ich möchte, dass ihr diesen Gedanken jetzt ganz tief festhaltet und ihn euch immer wieder vorstellt. Wie schrecklich das ist, wenn ein Vater so etwas seiner Familie antut aus bescheuerten, selbstsüchtigen Gründen und vielleicht sogar auch einfach nur purer Geisteskrankheit.
3: Ich kann mir es sehr gut vorstellen, da ich tatsächlich selber Vater bin. Ähm, aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass eine Familie mehr aufwiegt als die gesamte Menschheit. Klar, es ist grausam und ehrlich gesagt würde ich ihm, wenn ich könnte, richtig fett die Fresse polieren, weil das, was er getan hat, ist einfach nicht mehr menschlich. Aber das, was ähm, Q-Bay mit den Mädchen anstellt, ist einfach noch viel unmenschlicher, aber der Witz daran ist, sie ist halt gar kein Mensch, deswegen trifft sie das nicht ganz so hart, glaube ich. Aber sie verspricht dem Mädchen eine rosarote Brille mit magischen Kräften. Und direkt in der ersten Folge sieht man, wie vor Madoka einfach der Kopf von ihrer, wie nennt sie das nochmal hier, Ausbilderin oder halt Freundin in dem Moment abgebissen wird. Und man sieht sofort, okay, hier sollte versucht werden Sailor Moon zu kopieren, aber wir haben eine komplett neue Metaebene geschaffen. Aber... Ähm, wenn dann später die Zeitreisen ihrer besten Freundin dazukommen, wo sie erklärt, dass sie versucht einfach immer wieder durch die Zeit zu reisen, um somit irgendwann mal auf eine andere Zeitachse zu kommen, wo sie zusammen das Böse aufhalten können, was sie aber nicht schaffen, weil die Welt dann sonst Spoiler. doomed ist. Ja, wow, das ist Anime-Falls, natürlich spoilern wir. Ich meine, wer <lacht> Fullmetal Alchemist nicht geguckt hat, den hast du auch gerade, auch wenn es ziemlich früh ist, heute sieben <lacht> oder acht, einen sehr, sehr krassen Moment, wo einige Leute auch diesen Anime einfach gequittet haben, weil sie das nicht ertragen konnten. Und das ja. meine ich ernst. <lacht> ähm, aber Was war, noch
1: mal unterstreicht, wie gut mein Punkt war. Wie gut.
3: Tja. Nein, nein, nein,
1: nein. nein. <lacht> das ich nicht zu sehen. Ein
2: Augenblick. Und zwar, ja, es ist eine grauenhafte Tat, die er begangen hat, aber ist es Verrat? Hat er da wirklich jemanden verraten? Ist es nicht einfach nur eine Körperverletzung?
3: Nein, er hat seine Familie
2: verraten. Nee, wenn ich jetzt verraten. auf die Straße gehe und jemanden in die Fresse schlag, dann verrate ich ihn nicht. Ich tue ihm einfach nur oh, 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 schädigen. Oh, oh, oh. Der du ich du ist vergleichst dann auch sie gerade tot. Äpfel mit Böhn. Ja. Naja, die sind ja auch nicht tot. Die leben ja auch noch theoretisch. Ich, so ist ja nicht. Seine Frau aber, hat wie ihm gesagt,
3: vertraut, sie hat ihn geliebt und er nutzt sie, damit er so ein dämliches Examen sich an die Wand hängen kann. Ja, Da, müssen wir jetzt sagen, aber, da, wird, da wir bekommen wir jetzt
2: aber eine Definition für Verrat, weil das ist in meinen Augen kein Verrat. Das ist einfach nur, er ist einfach psychisch labil und hat die einfach halt benutzt, aber das Verrat, ist Verrat so, sie bedeutet Sicherheit ja quasi vertraut.
1: Sie hat ihm mit Sicherheit vertraut. Und äh, wir wissen auch seit letztes Jahr, äh, die Manga-Zeichnerin noch mal ein Kapitel extra mit der Frau drin, additionally dazu gezeichnet hat, dass sie das nicht wollte und dass das gegen ihren Willen geschehen ist. Das ist Verrat. Hoch jetzt kommen wir mal
3: zu, Jaco, jetzt kommen wir zu deinem Verrat. Du preist dir Steinskate an, einer meiner liebsten Anime, und weißt nicht mal, dass sie für CERN gearbeitet hat. Das ist ziemlich schwach. Jakob. Ich ich finde, genau,
1: ist und Ich war der IBN Go Senyaku. Das muss man Ich doch wusste
2: wissen. CERN noch <lacht> vor der Aufnahme, aber ja, jetzt ja. bei meiner Ansprache hatte ich es vergessen gehabt.
3: Elb sei Kongru am Arsch, Mann. Du hast keine Ahnung von Steinskate, Mann. Du hast den <lacht> nur ja, ich, haben? ich hab ihn halt geschaut, Mann. Ja, das, das, ja.
2: Ist Ruhe. Das, das, das ist mir nicht egal. Gefordert. Obwohl, ich hab ihn halt... so mal, mal. Also hier, ein bisschen Props an mich,
1: bitte auch. Und jeder, keinen IBM-Computer zu Hause hat, der ist auch kein richtiger Steins Gate-Fan, ja?
2: Aber bei mir, guck mal, bei, bei meinem <lacht> Fall ist es nämlich ein richtiger Verrat, denn sie wurde aufgenommen in den Club. Sie war ein Mitglied. Sie wurde mit den Geheimnissen vertraut und hat sie dann verraten, hintergangen. Und das ist ein Verrat. Und auch bei äh, deinem Anime-Chris, ich möchte jetzt den Namen nicht verunstalten, ähm, es finde ich auch halt, ja, es ist ein Verrat an die Menschheit, ja, du hast recht, aber wo, wo ich das Problem damit sehe, ist halt einfach, dass halt, es ist einfach ein, der Plot des Animes ist. Es ist halt kein so Oha-Moment. Der Plot von Steins geht, ist halt nicht, dass halt, das sie verraten werden, sondern halt dreht sich halt um das komplette alles. Ach so, ja, Und okay. Halt, um weil dir, das zum Plot
3: dazu gehört, ist das jetzt kein Valise-Argument. Ja, das war man hätte auch
2: genauso gut äh, Mayuri anders sterben lassen können die ganze Zeit oder halt die Geschichte halt bis zu dem Punkt halt hinführen, ohne dass halt diese Szene unbedingt notwendig sein müsste, bei dir baut der Anime halt darauf auf. Und das ist, finde ich, in meinen Augen, kann man sehen, als ist es egal, ob das jetzt auf, drauf aufbaut oder nicht, aber in meinen Augen tut es, den, tut es etwas Abschwächen und tut es nicht so, weiß ich nicht. Es brandmarkt nicht jemanden so stark.
3: Ja, okay, ich verstehe deinen Punkt und Ehrlich gesagt, ja, es kam damals sehr plötzlich. Ich habe den Anime auch geguckt. Ich habe ihn auch hier zu Hause auf Blu-ray stehen. Von daher ist Gate da ist Liebe. Es hat einen zum ersten Mal echt stark mitgenommen. Es ist auch ein Verrat im klassischen Sinne. Da gebe ich dir recht. Aber ich wiege hier die, die, die Gewichtigkeit des Verrats. Ja, Majori ist gestorben. Das ist ein Leben. Aber wenn Kyube mit ihrem Plan durchkommt, weil sie ja sich so tut, als wäre sie deine beste Freundin, lässt dich quasi einen Vertrag mit so viel Kleingedruckten unterschreiben, dass sie dich aber gar nicht lesen lässt und auf einmal du denkst so, oh ich kann mit QB voll anvertrauen ich kann durch die magische Kräfte bekommen und irgendwelchen Hexen aufs Maul hauen und dann auf einmal ha, ha, ha doch nicht denn eigentlich benutze ich dich um selbst nur stärker um mein, zu werden um meine eigenen Ziele zu verfolgen das ist auch Verrat, ob es zum Plot gehört oder nicht und das ist nicht nur ein Eimädchen mädchen der verrat, sondern allen Magic Girls und am Ende wird sie dadurch die Welt in Abgrund stürzen und das ist einfach mal ein Leben gegen sieben Milliarden und ich weiß nicht in Gewichtigkeit des Verrats, äh, ob das jetzt plotrelevant ist oder nicht, aber die Gewichtigkeit der einzelnen Leben des Verrats wiegt für mich auf meiner Seite schon deutlich schwerer.
1: Ich würde auch sagen, der Verrat von Moika, der annulliert sich selbst, weil es gibt Weltlinien, auf denen begeht sie ihn und es gibt äh, Weltlinien, auf denen äh, begeht sie ihn nicht. Und deswegen und, und ist bei, es fast hinfällig.
3: Und bei Puella Magica war es halt so, dass sie auf jeder Weltlinie versagen. Autsch. Jaku, weinst du? Ich höre es doch.
2: Naja, theoretisch, das ist ja wahrscheinlich ja ebenso, dass halt, also nicht nur... Eine Majoris dann halt unendlich viele Majoris sterben, sprich, die sterben noch mehr Majoris <lacht> als halt jegliche Menschen, die in deinem Szenario sterben könnten. Von daher sehe ich den Punkt nicht so wa sehr. Wa
3: warte mal, wir, wir haben auch in Magica äh, Zeitreisen und verschiedene Zeitachsen und in jeder Zeitachse verlieren sie. Das heißt, dass in jeder Zeitachse mehrere Millionen Menschen sterben, Wow, also wenn wir deine Millionenzeitachsen mal eins rechnen und meine Millionenzeitachsen mal Millionen Menschen, habe ich immer
2: noch mehr Tote. Also ist das nee, Fahrrad aber immer noch gibt, schwerer. Es gibt ja nicht nur eine, äh, nee, es gibt ja unendlich <lacht> viele Zeitlinien, so gesehen. Und einigen wir uns auf Unentschieden. Falsch. Das ist faktisch falsch, Ryan. Mein Multiplikator pro Zeitlinie ist <lacht> höher. Unendlich ist unendlich. Ist dann gibt es keinen Multiplikator. Oh doch. <lacht> Erklär zwar, das Defensive, erklärt das ja, ich der weiß, Physik. aber Still, in dem Fall so. ist es eine einfache Unendlichkeit. Nein, nein,
3: nein. Können wir eben. Ich, ich möchte noch eben auf jemand anderen eindreschen bevor ja, Ich Zeit möchte aber ist. die
0: Zeit jetzt ehrlich mal also die Zeit jetzt einfach mal anhalten. Und Bam. bam. <lacht> in dieses, äh, dieses Vakuum, Zeitvakuum, dränge ich mich jetzt nämlich mit meiner Punktevergabe. Also es gab ein paar sehr lustige äh, Anekdoten, das kann man das so nennen.
3: Meine witzigste Anekdote habe ich gar nicht genannt. Ich, Darf ich, hatte, sie, noch eine pass, ich hatte noch eine andere. Pass
0: auf, du darfst sie noch nennen. Aber sie zählt nicht mehr. Ist das, okay. ist das ein guter Kompromiss?
3: Nee. Ja, 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 ist völlig <lacht> in Ordnung. Es war, war eh nur so ein for the swag. Mein Verbrechen ist wie, kann man vergleichen mit Walking Dead. Für jede tote Hexe ist es quasi wie ein Zombie. Der Zombie stirbt, aber irgendwann stirbt ein Mensch und wird auch zum Zombie. Und das bedeutet, dass es immer mehr Zombies gibt und immer weniger Menschen. Und das ist genau wie bei Polar Magica. Irgendwann gibt es einfach keine Menschen mehr. Und das ist der Verrat. Die Seuche ist schleichend, entweder großflächig oder klein. Aber irgendwann übernimmt die Seuche die komplette Menschheit. Das Statement ist vorbei. Hat euch
0: das so überzeugt? Jako,
2: zu? Ähm... Nee. <lacht> ich habe gerade zu, hab <lacht> zugehört, aber, nicht, nee, aber jetzt nicht böse gemeint, sondern ich, ich muss gerade auf Schreiben. <lacht> Alles gut. <lacht>
0: Nee, überhaupt nicht böse gemeint. Auf jeden Fall. So, also, wir haben äh, drei, drei Szenarien. Äh, äh, bei bei Jakub sterben unendlich viele Majoris. <lacht> bei äh, Chris sterben unendlich viele Erden. Und äh, bei Zu sterbt eigentlich niemand.
1: <lacht> äh, wie bitte? <lacht> Doch, da möchte ich widersprechen, weil die Chimere, äh, aus der, also die ja aus seiner Frau gemacht hat, die begeht ja Selbstmord, also die äh, frisst ja <lacht> einfach gar nichts mehr und stirbt dann auch und das wird auch so kommuniziert und äh, je nachdem, ob wir Fullmetal Alchemist Brotherhood oder die äh, alte, äh, die erste Anime-Serie betrachten, äh, Beziehungsweise in beiden äh, stirbt ja dann auch Nina mit ihrem Hund verbunden als Chimäre durch äh, die Hand von jemandem. Also da stirbt schon wer. Auf Und, jeden Fall. Aber Verrat äh, Verrat wird ja, weiß ich nicht. Wir haben wahrscheinlich doch eine ähnliche Vorstellung gehabt: Verrat wird äh, am Tod gemessen oder so. Das, das haben wir noch nicht ganz ausgemacht unter uns. <lacht>
0: Auf jeden Fall ging es ja auch gar nicht um die meisten Tode in einem Anime, weil da hätten wir bestimmt noch viel, viel lustigere Comedy-Anime gefunden. Äh, bei uns ging es ja eigentlich um den dicksten Verrat und äh, wer könnte denn, also wer könnte, von wem erwartet man denn am wenigsten, dass er ein verrät? natürlich von seinem eigenen Vater. Ähm, ja, dumm nur, sagt Yaku, wenn der Geist völlig geisteskrank ist und äh, selbstsüchtig. Ähm, nur dumm, wenn die Mangaka dann sogar nochmal mal ein Extra Kapitel geschrieben hat, nur um zu zeigen, ey, ich fahre damit nicht d'accord, dass er mich verrät. Ich glaube, das ist die Definition von Verrat, nicht d'accord sein mit dem, was da passiert. Übrigens auch die die ähm, Definition von sexueller Belästigung, warum auch immer. Okay. <lacht> Machen wir es kurz. Äh, ich würde äh, zu den Punkt geben.
1: Wow. Uhu.
0: Wow, weil äh, ja hallo, Juhu. wenn ich der Vater verrät, ver ver das ist schon krass. Alle damit äh, einverstanden mit der Entscheidung? Nein, dachte ich mir. Stimmt, du hast du mein Geld? Das wir nicht erhalten. <lacht> das stimmt. Ich habe tatsächlich das ist immer noch mein auf Geld nicht. Jedenfalls gehen wir in eine ganz andere Richtung, weil es ist mir hier viel zu negativ hier mit, mit irgendwie Verrat und äh, hier irgendwie irgendwelchen Saufgelagen an der Uni. Äh, wir schauen uns jetzt an, welcher Anime die besten Hintergründe hat. Und ja, diesmal beginnt zu. Bist du bereit?
1: Es war mit Hintergründe, weil es schon das Visuelle gemeint oder ja. Background Story und.
0: Ja, genau, Hintergrundzeichnungen
1: dann habe ich ja noch mal Glück gehabt.
0: <lacht> Haben auch alle anderen Glück gehabt.
2: Kommt darauf an, ob ich einen Punkt bekomme oder nicht.
0: <lacht> also nicht. Deine 60 Sekunden laufen jetzt.
1: Ich würde sagen, mit Makoto Shinkais Film Garden of Words seht ihr euch 46 Minuten pures Eye-Candy an. Egal welchen visuellen Aspekt ihr betrachtet, es ist ein Spektakel, das den Zuschauer einfach nur in seinen Bann zieht. Wundervolle Hintergründe, die man auch schon aus dem Vorgänger 5 cm per second kannte. Die wurden nochmal übertroffen, wo, wobei das gar nicht, äh, gar nicht mehr möglich schien, so toll waren die. Und es vereinen sich in diesem Werk eine Vielzahl von Animationstechniken, äh, wobei am besten zur Stimmung die Tiefenschärfe beiträgt die uns ja fast glauben lässt, wir würden gar keinen gemalten Hintergrund sondern ein reales Foto betrachten. Das heißt, man guckt ein Anime und beim zufälligen Reinschalten könnte man auf den Gedanken kommen, dass man einen Live-Action-Movie sieht und, und kein Anime. Und das ist auch so, weil die Hintergründe und die Animation keinerlei Fehler aufweisen und somit wirklich ein Vorbild für jede andere Serie sein sollten. Nicht zu vergessen die wundervolle Darstellung. Die eindrucksvollen Hintergründe schaffen es in diesem Anime den Regen als solches in uns und auch den Charakteren des Films deine als etwas Zeit Positives zu besetzen.
0: Vorbei. Regen, da hört ihr es. Äh, Chris, gibt es in deinem Anime auch Regen? Eigentlich ist, ähm, ja. ist das es nicht, ist das gar nicht so relevant, aber deine 6 Sekunden <lacht> laufen jetzt.
3: Ja, es gibt auch Regen und auch der ist wunderschön, denn wir betreten heute die kleine, aber feine Welt von Grimgore Fantasy and Ash. Ähm, bis heute an meiner liebsten fantasy anime aber auch ein großer Aspekt des, deshalb ist tatsächlich der Hintergrund oder die Hintergründe. Denn es ist alles wunderschön von Hand gezeichnet. Man hat das Gefühl, die Hintergründe sind verschwommenes Aquarell. Ähm, es sind bunte Farben. In der Nacht sind es bunt, aber tro äh, trotzdem bunt, aber äh, etwas abgedunkelte Farben. Es ist wirklich, wo ich sagen würde, die perfekte oder und auch realistisch dargestellteste Welt, in einem Anime, die das Setting Fantasy besetzt, aber es ist nichts CGI-isiert, also im Gegensatz zum Beispiel UFO-Table. Ähm, wir haben da wirklich, man hat das Gefühl, es wurde mit jedem Pinselstrich, jede einzelne Farbe aufgemalt. Es, jeder Hintergrund quasi in jeder Szene ist ein Meisterwerk, ein Kunstwerk für sich, die über die 24 FPS laufen. Und vielleicht
0: Und, sogar an Aragorn vorher rankommt. Ich bin gespannt auf die 8 Diskussion an der Zeit ist vorbei. Ich weiß. Jaku, was hast du uns mitgebracht?
2: So, ich habe euch die Welt von No Game No Life mitgebracht. Und zwar finde ich, ist die eine der schönsten Welten, in die man in Animes sehen kann. Einfach aus vielerlei Hinsicht. Erstens ist der Zeichenstil, wieder, hat einen großen Wiedererkennungswert. Du kannst dir jede Szene aus No Game No Life jemandem zeigen, der den Anime gesehen hat und der wird dir sofort sagen, das ist No Game No Life. Und das, finde ich, hat einen großen Stellenwert. Dazu kommt noch, dass die dass es eine Fantasy-World ist, in, die, in, die, in der die meiste Zeit äh, der Geschichte ab, äh, abgespielt wird. Und dadurch hat man auch sehr viele, weil die Charaktere reisen, auch sehr viele verschiedene ähm, Gebiete. Und man sieht viel von der Welt. Und das, finde ich, ist auch ein sehr guter Argument, ein sehr gutes Argument, um halt zu zeigen, wie schön die Welt ist. Und ja. Ich Backgrounds <lacht> jetzt ausformulieren
0: sollen. Das war aber auch deine Zeit. Ähm, tja,
3: äh, ihr wisst ja eigentlich mittlerweile, wie das Ganze funktioniert. Okay, komm. Ähm, Diesmal fange ich an. Ähm, <lacht> ohne Witz, Jakku. Ich habe diesen Anime zweimal geguckt. Ich mag ihn. O ja. Unübertroffen ein guter Anime. Also ohne Gegenworte. Aber es ist nicht oder es sind nicht die Hintergründe, die diesen Anime auszeichnen. Zeigt mir ein Bild natürlich Eigentlich ohne die Charaktere, also ohne Soda, ohne alle. Zeigt mir nur einen Hintergrund. Und ich kann dir zu 100% versichern, ich erkenne es mit 97% Wahrscheinlichkeit nicht, dass das Ding aus fucking No Game No Life ist. Zeig mir allerdings einen Hintergrund von Grimgar Fantasy in Ash und ich sag's dir sofort. Ich sag dir sogar, welche Szenerie das ist. Weil jede Szenerie für sich einzigartig ein eigenes Kunstwerk ist. Bei, ähm, No Game No Life ist es sehr Schön, aber irgendwo doch Ziemlich generisch, es ist so Ja, so will ich mir eine Fantasy Welt vorstellen Ja, genauso. so, D deswegen Es ist nichts einzigartiges, ja klar das, das ganze drumherum, die Charaktere Und die Spiele, die gespielt werden Die sind verdammt einzigartig und die machen Diesem Anime auch zu so einem guten Anime Der auch geworden ist, aber Nicht, und ich wiederhole nochmal das Wort Nicht, weil es sehr essentiell
2: in meiner Aussage Ist, die Hintergründe damit bist du raus. Naja, ich finde, dazu ist sehr hardcore underrepresented. Und zwar hat das natürlich einen Erkennungswert. Eines schon oft zeigt, wie bunt es gezeigt wird. Welche, welche Anime hat, hat, hat ein so ein buntes Farbschema wie No Game No Life?
1: Katana Gatari?
2: Grimmed Offense einfach ash. mal. <lacht> <lacht> Und einfach, also es spielt ja auch keine Rolle, wie du schon meintest, uh, dass die Geschichte gut ist. Es spielt ja keine Rolle, es geht ja einfach nur um die Backgrounds. Ja, richtig. Und ja, es ist ein Fantasy-Setting, uh, aber das ist ja kein, keine Kritik daran. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn du mehrere Bilder von verschiedenen Animes mit einem Fantasy-Setting hast und eins davon ist nur Game of Life, das ist nur Game of Life-One, wirst du definitiv raus, uh, raussehen können. okay.
1: Wir müssen, wir müssen unbedingt realistisch bleiben. Weil No Game, No Life, seien wir ganz ehrlich, man hat nichts von den Hintergründen. Dieses Rumgemache zwischen Bruder und Schwester ist so ekelhaft. Niemand kann sich die Hintergründe dann noch angucken, weil man weggucken muss.
2: Ja, dann schaut man auf die Hintergründe, weil man ja auch die Charaktere nicht anschaut. <lacht> Spaß. Aber zu, <lacht> zu, deinem, <lacht> zu deinem Anime äh, zu, wobei ich da schon meine Frage anders formulieren muss. Und zwar ist es ja so gesehen kein Anime. Ist es ist ja ein Film, wo ich auch noch mal an die, hier, an den Juristen applaudieren äh, will.
1: Ja, es wurde
2: aber bisschen der, 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 Ganz der, der Frage, Widerspruch. Der der letzten Fra Folge bei einer Frage
0: von Chris auch gar of Words gepickt hat. Wo es hieß, nennen den Anime mit, mit dem den schönsten, schönsten Essen. Essen. Just nice saying. burn
1: you got there. <lacht>
3: ähm, das ist einfach so. Ja, Garden of Words hat schöne Hintergründe, muss ich dem auch zugestehen. Allerdings äh, muss ich sagen, wenn ich eine Realverfilmung sehen möchte, da gucke ich sie mir an. Aber am besten nicht von einem Anime, weil sonst fremdschäme ich mich wieder oder so, da kriegt mir ja den cringe anfall oder so. Ja, das ähm, Schöne
1: ist, das musst du bei dem ja auch gar nicht, ja, weil ich will's halt aber nicht. Ich,
3: ich möchte ihn gucken, entweder weil ich mich wie bei Grimgore auf Fantasy in Ash in die Hintergründe verliebt habe, weil sie ein Kunstwerk sind. Ähm, bei dir, also bei deinem anime film you, äh, ist es einfach so, ich weiß nicht, es ist ähm, Stilmix, definitiv, aber ich weiß nicht, ob es das wirklich zum Schönsten macht, nur weil es realistisch aussieht. Jetzt ist wieder die Definition von schön wieder sehr subjektiv und das äh, macht es ja auch wieder spannend, aber ich finde in dem Moment schön, weil zum Beispiel beim Anime das alles aussieht, als wäre das getuscht, was es nicht ist. Aber es hat ja diesen Stil. Und das wiederum im Gegensatz zu den ziemlich gut detaillierten Figurenzeichnungen hebt das sich ab und sieht einfach wirklich wunderschön aus. Ähm, bei dir finde ich, der Hintergrund ähm, hebt sich nicht so gut von den Charakteren zum Beispiel ab. Es wirkt alles wie ein Guss, das macht das Gesamtbild sehr schön. Plus die Story... Und dann haben wir einen schönen 45 Minuten Film, Eye Candy, wie du sagst, aber es ist, weil es halt alles in diesem Stil ist, hebt sich der Hintergrund für mich nicht ab und deswegen finde ich alles schön und nicht nur ein besonders schön den Hintergrund, weil der Hintergrund sondert sich bei meinem Anime besonders gut ab und macht es dadurch nochmal zum guten Eye Catcher.
1: Ob nee, dem würde ich widersprechen, weil Grimgar. das ist ganz klar, warum hat das nicht so super schöne Hintergründe? Das krankt einfach auch an dieser Massenproduktion. Das ist schon wieder etwas Neues, soll etwas Neues sein von den Sorted Online-Machern, aber das ist einfach wieder, es ist äh, dieselbe Richtung, selbe Story und äh, auch dieses ganz lahme Pacing. Äh, dadurch, dass das so lahm ist, da kommt auch kaum ein Wechsel der Hintergründe. Also wir haben wenig Abwechslung und ich kann dem nicht zustimmen, dass das äh, in Sch puncto Schöpfung, überlegen ist einem Film, einem One-Shot, der so besonders ist und nicht irgendwelche wiederverwendete Ware vom Grabbeltisch.
3: Okay, okay. Jetzt fühle ich mich persönlich, also jetzt wird es echt persönlich, wenn du Grimgar, nur weil es A1 Pictures ist, mit diesem Dreck von Anime SAO vergleichs dann werde ich gleich richtig sauer. Ohne Witz, <lacht> SAO ist super generisch, hat den dümmsten Hauptcharakter der kompletten Anime-Welt. Wirklich allen Anime-Welten, den behindertsten Hauptcharakter. Und jeder Charakter ist in Grim Gun no Ashes, ich weiß nicht, darum es nicht, es kratzt mich jetzt wirklich. Verdammt einzigartig. Wir haben einen Verlust nach Folge 5 oder 6, der sehr wichtig war. Daran müssen sich die ganze Truppe nochmal messen, daran wird neu definiert, wer diese Charaktere sind. Ja, es ist langsames Pacing, das ist aber gewollt und das finde ich schön so, weil in SAO kicks mir hart auf den Kicks, dass der nach zwei Folgen einfach der OP-ste Motherfucker der ganzen Welt ist. Einfach was mega unlogisch ist, aber egal, es ist Anime. <lacht> aber, ja, du hast recht, es ist Massenware. Da, daran kann ich nichts aussetzen, das ist einfach so, aber es ist nicht so passiert, also die Hintergründe sind nicht so geschehen, wie sie geschehen sind, weil jetzt weil sie sich keine Mühe gegeben haben, sondern weil es ein Stilelement in dem Moment war. Klar, ein One-Shot hat einfach viel mehr Potenzial und haben auch viel mehr Zeit und vor allem Geld, die sie da reinbuttern können und man sieht es an. Aber wenn ich einfach den Stil sehe und was daraus geworden ist beim Massenprodukt, sehe ich darin auch viel mehr Potenzial, weil wenn die daraus einen One-Shot gemacht hätten, würde ich behaupten, dass es noch viel geiler gewesen wäre, weil wir haben bunte Farben, wir haben okay nicht so viel Abwechslung, Point for you. Aber jede Landschaft ist für sich einzigartig, hat sein eigenes Farbschema. Mal ist es bunt, mal ist es mehr Grau, mal ist es braugrauen. Aber alles sieht wirklich aus wie ein Aquarell-Leinwandfarben. Und das finde ich einzigartig und wunderschön. Gut, Aber dass ich die äh, Online-Frage gar nicht reingenommen habe. Ne? Ja, <lacht> alter, da hätte ich auch gesagt, ich mache nicht mit bei SEO ohne Witz.
0: <lacht> also Streng genommen musst du auch noch nicht mal dein 60-sekündiges Eröffnungsstatement was sagen. Ich kann auch einfach die Zeit laufen lassen. <lacht> ähm, eure Zeit auf jeden Fall ist abgelaufen. Was? Ja.
3: <lacht> Nein!
0: <lacht> Und äh, ne, so schön dir äh, zu jetzt gerade vorwirft, äh, dass du durch das Pacing du wenig Hintergründe hast, wie wusstest eigentlich, dass Garden of Words eigentlich nur an zwei Orten
2: spielt? Wollte ich schon sagen, spielt sich immer im Wald? <lacht> Fast. Ja.
0: Einmal in diesem kleinen Shelter und einmal
3: bei ihr zu Hause. Das
0: Ding wie ist... Wie schade,
1: dass die Zeit um ist und ja, das nicht mehr Ja, wie schade, sieht.
3: ne? Ach,
1: wie schade. Wie schade,
0: oh. aber. Wie schade, <lacht>
3: dass ich vor dem Film tatsächlich nur ein paar Ausschnitte kenne und nie, ihn nie gesehen habe. Wie schade, dass er nur 45 Minuten geht. Stell dir mal
0: vor, du müsstest zwei Stunden nachholen, Chris. <lacht> <lacht> aber egal. Ähm, ja... Chris, äh, ich find's geil, äh, dass du gesagt hast, äh, dass Grimgar es schafft, dass es nachts bunt ist, weil es geht mir immer mega auf den Sack mit diesen dämlichen blau, äh, dunklen Blautönen. Äh, das bunte Farbschema hat aber auch Yaku in No Game No Life, ähm, sagt aber Chris wiederum, ja, es sind aber nicht die Hintergründe, die das Bunte sind, das Bunte sind nämlich, äh, die Charaktere und, äh, das Bunte, was äh, No Game No Life hat, sagt zu, hat auch Katanagatari. Außerdem findet sie das ekelhafte Rumgemache äh, von äh, den beiden Geschwistern nicht so geil. Aber anderes Thema. Was nicht anders ist, nämlich anders im Vergleich zur Realität, ist Garden of Worlds, was durch seine Tiefenschärfe so manchem Live-Action-Film äh, im puncto Realität Konkurrenz macht. Sagt aber Chris... Ja, ist Real, äh, Realismus denn unbedingt schön? Gute Frage. Ähm, noch besser die Frage, wem ich jetzt den Punkt gebe. Und ich gebe ihn Chris. Okay. Ich habe den Punkt schon bei Zumo gesehen. Nee. Nein, du hast das. Du kannst auch mal stolz auf dich sein. Du hast das gut gemacht. Du hast dich gegen, gegen Du hast dich das gut angegriffen. Hast dich gegen deine gegen gegen äh, die Angriffe gegen dich gewehrt.
3: Entschuldigung, dass ich eben gerade echt ein bisschen laut geworden bin. Zumindest war nichts Persönliches. Es, es wurde für mich nur sehr persönlich, weil SAO ah. habe ich wirklich persönlichen Groll gegen.
0: Und äh, langsam wird es tatsächlich wirklich äh, spannend, weil es steht 1 zu 1 zu 1. Das heißt, die nächste Frage <lacht> entscheidet, wer der erste Finalist ist oder die erste Finalistin. Nein. Ja, so also langsam wird es, äh,
3: okay.
0: merkt es, es wird heißer. Könnte aber auch dran liegen, dass ich eine verdammte Winterjacke habe. Warum habe ich mir eine Winterjacke angezogen? Achso, weil ich den drunter meinen Schlafanzug habe. Weil den ich ausziehen wollte. Das stimmt. Das ist die. Äh, Zweite Argumentationskette. Genau. Die so. ist tatsächlich sehr gut. Ich unterstütze aber sie. Weißt du, was äh, ich, das, das ich gute ist? Das gute ist aber, dass wir heute eine Sp äh, Stichfrage haben. Die ist wirklich sehr gut. Diese weirden Überleitung aber auch. Ich sage euch erstmal, was die Frage ist. Also ich meine, ihr wisst sie schon, aber wir müssen auch unsere Zuschauer mitnehmen. Verzeiht also. Ähm. Wir bleiben. <lacht> also Chris sagt, bei Fantasy, Bösezungen würden sagen, wir bleiben bei Isekai. Äh, die Frage ist nämlich, ah! es gibt ziemlich viele Isekai-Stories. Was war das denn?
1: <lacht> ich habe mich erschrocken bei diesem Wort mit I, was mit <lacht> I anfängt und Sekai aufhört.
0: Soll ich, soll ich das einfach durch irgendwas anderes ersetzen?
1: Wenn du möchtest.
0: Also, äh, es gibt viele Transported-to-another-world-Geschichten. Was wäre euer Storytelling-Ansatz, um mit der Prämisse eine interessante
3: Geschichte zu erzählen? Chris, du fängst an. Du weißt, du hast jetzt 90 Sekunden. Das ist korrekt. Also mein, mein ähm, ich weiß noch nicht, ob es ein Film oder eine Serie wird. Nennt sich Flipped Worlds. Prämisse, wir haben Japan 2019, also nächstes Jahr quasi. Der Junge Koru hat ein neues VRPG, Virtual Real Playing Game. Er möchte es zocken, es ist gerade rausgekommen, er hat es sich gekauft, er hat da so Bock drauf. Er setzt sich seinen Mount auf, ich nenne das Ding Mount, was man braucht, um in die Virtual Reality einzutauchen da. Zack, er macht es an und eigentlich sollte er jetzt in dem Körper seines... Charakter stecken, denn es ist ein Singleplayer-Rollenspiel, es ist kein MMO, aber es ist was gelaufen. auf einmal wacht unser Charakter auf und er hat ein komisches Ding auf dem Kopf, denn es ist anscheinend was gelaufen. nicht er ist in den Körper eines Virtual Helden gekommen, sondern der Virtual Held, die Daten wurden in seinen Kopf transferiert und jetzt haben wir jemanden, der denkt, er wäre in eine Fantasy-Welt, in der realen Welt von Tokio und jetzt haben wir ein Problem, denn er hat keine Ahnung, wo er ist, er kann die Sprache nicht, aber er hat die Erinnerung von Koru. und jetzt wird es nämlich interessant, er muss erstmal den Anschein wahren, dass Koru noch da ist, er lernt langsam die Sprache, die Erinnerung, er weiß so langsam, wer die Menschen sind und er muss auch den Alltag durchleben. Kuru ist nämlich tatsächlich schon 26 und im Berufsleben. Wir haben keinen Highschool-Schüler hier vor uns. Das Problem allerdings ist, er kommt erst nicht zurecht, dann das allerdings, du uns allerdings verdammt.
0: in der Diskussion erzählen müssen.
3: Ja, fuck. <lacht> tatsächlich, das Hauptargument habe ich nicht gebracht. Schade. Also, Flip words für Chris. Jaku.
2: Okay, so. In meinem ist es Kein Anime ist es so, es spielt in der Zukunft, Jahre, Jahre, hundert in der Zukunft, es gibt dort ein sehr bekanntes Spiel, was viele Leute spielen. Man lockt sich in dieses Spiel quasi ein und ist in einer anderen Welt und tut dort die Welt durchleben. Der Cliff des Spiels und warum es so populär ist, ist, wenn du in dieses Spiel reingesaugt wirst, verlierst du deine dein Gedächtnis. Sprich, du erinnerst dich nicht an das echte Leben. Das Spiel wird dich für den Zeitraum, in dem während du es spielst, denkst du, das ist das echte Leben. Du hast keine Erinnerung an das reale Leben in dem Sinne. Nun kommt es halt dazu, dass unser Protagonist einen Bug entdeckt und durch diesen Bug beeinflusst wird, dass er seine Erinnerungen zurückbekommt. Er ist quasi dann der einzige Spieler in diesem, in diesem Game, der die Wahrheit weiß, dass quasi dass alles nur ein Spiel ist. Und weil er das Spiel schon öfters auch gespielt hat, weiß er die Ereignisse und kann somit quasi die Zukunft voraussehen, beziehungsweise gewisse Knotenpunkte des Spiels. Und nutzt sich das natürlich aus, indem er dadurch dann halt ein reiches, mächtiges Leben führt, bis, er, bis zu einem Tag, als er dann merkt, dass es er doch irgendwie keine Freude daran hat und, und sich die Frage stellt, was ist eigentlich die Realität? Und sind die Leute, die das Spiel spielen, im Spiel, für die, ist es für die die Realität, obwohl es eigentlich ein Spiel ist und ja, das ist die moralische Frage hinter der ganzen Geschichte und das war deine Zeit. Darum wird sich da mit drehen.
0: Sehr stark, auch auch ein sehr starker Vorschlag. Zu dein Vorschlag höre ich mir auch gerne an und deine 90 Sekunden dazu laufen jetzt.
1: Also ich würde gerne mal einen Umweltschutzaspekt oder Aspekte in so eine Isekai-Story e eingebunden sehen, statt immer nur diese ewigen Computerspiele und Online-Welten. Der Hauptcharakter kommt in eine Parallelwelt von unserer echten Welt, in der die Menschen es sich zum höchsten Ziel gesetzt haben, in Einklang mit der Natur oder generell dem Planeten Erde zu leben, anstatt immer nur auf Profit und eigenen Komfort ausgerichtet zu sein. Das könnte beispielsweise bedeuten, dass sich die Menschen in dieser Welt nur vegan ernähren oder dass Stoffe wie Plastik dort vielleicht nie erforderlich gefunden wurden und die Meere noch schön sauber sind. Äh, Gegenstände werden hergestellt und wirklich so lange benutzt, bis sie kaputt sind, äh, wobei vielleicht dann in der Welt auch der technische Fortschritt etwas leiden würde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es gut klappt, wenn der Protagonist beispielsweise in jeder Folge einschläft, also träumt, um in diese Parallelwelt zu gelangen und dann am nächsten Morgen nach dem Aufwachen erlebt, ähm, wie er die Missstände in der realen Welt auf einmal wahrnimmt und dann auch überdenkt. Und in der Story hätte die Hauptfigur in in der realen Welt dann vielleicht auch einen Love Interest, der auch an Umweltschutz und Nachhaltigkeit interessiert ist und äh, den er im Verlauf der Geschichte dann näher kommt und kommen kann, weil beide im Schutz des Planeten auf einmal einen Verknüpfungspunkt haben. Das fände ich mal eine coole Isekai-Story-Idee.
0: Und er hätte sogar noch zehn Sekunden gehabt. Wow, ist immer schwierig mit dieser Zeit. Äh, mhm. Was aber, wo die Zeit, also wo es aber viel einfacher mit der Zeit ist, äh, das ist die Diskussion, weil. Die endet dann einfach irgendwann nach acht Minuten
3: und die Zeit hat Geil. jetzt begonnen. So, ich möchte gleich anfangen. Jaku. Cool. Ja. Deine Geschichte finde ich. Krass, ich, ich weiß. Okay. Nein, nein, nein. Finde ich <lacht> ganz okay. Aber am Ende des Tages ist er durch diesen Bug wieder ein Charakter in einer Isekai-Welt, der overpowered ist. Und das ist ja das, was an Isekai so kacke ist, mm. weil jeder Charakter bis auf ein paar Ausnahmen mittlerweile, aber so die letzten 100 Werke, jeder Charakter war scheiße overpowered und das war einfach auf Dauer langweilig. Auch wenn er sich am Ende hinterfragt, was ist die Realität und wir somit quasi eine Art Meta-Ebene bekommen, ist er wieder overpowered und das soll
2: ja eben. Okay, warte. Nee, nee, ich habe es anscheinend, glaube ich, nicht erwähnt gehabt. Ähm, das Spiel, was es ist, es ist kein nicht so Fantasy-mäßig irgendwie angehaucht. Das ist einfach ein Slice of Life quasi. Die spielen quasi so, die so Echtzeit second, von second uns World jetzt gerade. So, ja, so das ist eine Art, Hacken ja. Also, die, die, ich habe ja nee. gesagt, das, das, die echt, also deren echte Zeit ist, ist die Zukunft, mehrere Jahrhunderte später. Und das Game spielt quasi ist quasi, wie wenn wir jetzt ein -Spiel spielen würden und uns halt da im Mittelalter bewegen würden. Für die ist es halt quasi äh. die jetzige Zeit, deren also, das Game, trotzdem wieder so. Und die, und, die und die spielen halt, keine Ahnung, Bankkaufmann und so weiter dort in dem Game. Für die ist es halt eine normale Realität. Mhm. Und daran knüpft es halt dann auch an, ist quasi, ja, diese psychologische... Gedanken kommen von wegen, was ist Realität und so weiter und bla 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 und was auch immer. Oh, jetzt habe ich vergessen, was ich zu deinem sagen wollte. Oh Gott, okay. Das, das ja, so okay, gebracht. gut,
3: dann, dann, dann möchte ich jetzt auf den anderen, dann möchte ich auf äh, Baumann und Baumfrau zurückkommen. <lacht> ähm, ich finde den Gedanken sehr gut, weil ich finde auch, dass die Menschen scheiße mit dem Planeten, also jetzt, ein, jetzt mal ein bisschen Retalk, scheiße umgehen, das geht so nicht. Deswegen finde ich den Gedanken an sich sehr gut, aber... Ich finde, dein Gedanke ist in dem falschen Medium aufgehoben. Weil natürlich äh, ist es immer schön als Creator seinen eigenen Willen durchzusetzen und das zu kreieren, worauf man Bock hat. Aber wenn es dafür keine Zielgruppe gibt und nur drei Leute, dann lohnt es sich nicht, ein Anime dafür zu machen. Und ich glaube, hier wäre es ähnlich, weil Leute gucken kein Anime, weil sie sehen wollen, wie scheiße die Welt doch ist, sondern weil sie sich halt auch mal für 25 Minuten, sagen wir jetzt mal, in eine andere Welt entführen lassen wollen. In etwas, was vielleicht nicht alltäglich äh, dir vor Augen geführt wird. Und deshalb guckt man ja so ein Anime mit Superpowers, mit Mystery, mit hast du nicht gesehen. Und nicht, weil du wissen willst, wie scheiße ich mit meinem Planeten umgehe. Auch wenn die Idee dahinter ganz cool ist. Ich glaube einfach, deine Idee sollte ein anderes Werk haben, dann wäre es besser aufgehoben. Ein Anime dazu ist äh, eher nicht gut gewählt
1: würde ich widersprechen. Ich finde halt, wir brauchen ganz dringend mal wieder Serien einfach, die dieses Genre erfrischen, weil es ist immer eine Online-Welt, es ist immer irgendwas mit Computerspielen und vor allem ist es auch immer eine männliche Hauptfigur. Was, und äh, ich sag mal so, ich denke, es haben sich auch nicht viele Leute gedacht, dass man ähm, mit äh, Inuyasha, äh, dass das Leute interessiert oder das Twelve Kingdoms, weibliche Hauptfigur oder Visions of Escaflon und trotzdem hat das eine Fanbase, trotzdem hat das Leute, die das an Anspricht. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann.
3: Ach so. Aber äh, ich habe nie davon gesagt, dass äh, eine weibliche Hauptfigur schlecht ist. Da, das habe ich nie behauptet. Das hast du jetzt aus meiner Argumentationskette anscheinend herausgezogen. Nee, äh, das,
1: nee ich habe das nur gesagt, weil ich das so. finde. Dass, <lacht> und ihr beide habt ja beide männliche Hauptcharaktere gewählt.
2: Ja, äh, Theoretisch, komm, ich habe nur MC im Main-Character gesagt. Also die. Das stimmt, Geschlecht ich,
3: ich habe tatsächlich Kuro, ich habe ihm einen Namen gegeben, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil es so drin ist, weil es gewohnt ist, einen männlichen charakter zu haben, kann auch von mir aus äh, Kura sein, das ist äh, halt tatsächlich sehr irrelevant, ähm, aber ich persönlich denke, dass es bestimmt zwei, drei Leute auf diesem Planeten gibt, die diesen Anime gucken würde. aber am Ende des Tages wird der keinen, glaube ich, keinen großen Erfolg haben, weil wenn du so Dinge sagst, wie Vision of S. Äh, heutzutage natürlich ein Klassiker, ähm, aber das, das Genre, das generelle Genre davon ist einfach sehr viel hat sehr viel mehr Anhänger als ich weiß nicht mehr was für ein Genre das da bei dir wäre äh, äh, Realismus oder nicht Slice of Life tatsächlich. Okay, können wir äh, noch mal
0: Zurück, also können wir ein bisschen mehr über die über eure Twists reden. Also Jakus ja. Twist, äh, dass ähm, man ein Spiel hat, wo man seine Erinnerungen verliert äh, aus der Realität. Chris bei dir, dass zwei Leute sich einen Körper teilen und äh, zu bei dir, äh, dass die Leute in einer Welt sind, äh, die nicht völlig von Krieg überschüttet ist, sondern äh, wo die Leute gut mit ihrer Welt, eurer äh, ja. Umwelt umgehen.
3: Also an, an meinem Anime finde ich eigentlich äh, das Außergewöhnliche ist, dass wir nicht in einer Fantasy-Welt, in einer anderen Realität leben, sondern dass was natürlich auch, muss ich zuge äh, zugeständnis machen, einige abschrecken könnte, in der Realität in Tokio 2019 spielt. Aber der Main-Plot-Twist ist halt, dass auf einmal äh, in dem Körper des Hauptcharakters auf einmal ein anderer Geist ist, der diesen Körper hauptsächlich kontrolliert und ihn nicht wiederhergeben möchte. Das heißt, solange er sich nicht dafür entscheidet, dieses Problem zu lösen, haben wir zwei Leute, zwei Geister in einem Körper, aber nur einer davon lebt, kontrolliert und lässt den anderen Geist quasi sterben, wenn er nicht sagt, okay, ich gebe dir deinen Körper zurück oder ich möchte ihn dir zurückgeben. Und,
0: und wie findet ihr das?
2: Warte, eine, eine Frage noch ganz kurz. Ist es eigentlich Isekai? Weil theoretisch ist es ja in der normalen Welt und in der ja, normale MC es ist ja immer noch in der normalen Welt, nur halt pa dieser, nein, nein, pass auf. diese Spieler der, der, der quasi der Main aus dem Charakter Game kommt Isakai jetzt da rein.
3: Isekai geht es ja darum, dass der Main-Charakter in eine andere Welt geht, aber unser Main-Charakter, solange er den Körper kontrolliert, ist halt der Hauptcharakter aus dem Videospiel und er ist in einer anderen Welt, solange er den Körper kontrolliert, also es ist doch Isekai.
2: Ah, ist schon sehr hin und her gezogen. Aber okay, Es ist schon es sehr weit gedehnt okay.
3: und sehr hergezogen. Aber es ging auch darum, das Isekai-Genre zu revolutionieren beziehungsweise mal ein bisschen umzukrempeln. Und auch wenn du einen Ansatz hast, der tatsächlich mal ein bisschen anders ist, ist es immer noch irgendwo Typical Future zwar, aber Typical Isekai. Und ich wollte es halt mal andersrum. Dass nicht jemand eine Fantasy-Welt oder oder, oder Steampunk-Welt oder was für immer auch Welt sein, ein Steam ein, Re ein virtueller Charakter oder ein nicht existenter Charakter in die richtige Welt kommt. Ganz kurz, äh, was sind ja. eure Genres? Mein Genre ist tatsächlich Slice of Life.
0: Jako?
2: Meins wäre theoretisch Slice of Life, äh, Philosophie, keine Ahnung. <lacht>
1: Ich finde es schwer zu sagen, ich denke auch Slice of Life, aber ich, ich weiß halt nicht, es, es kommt halt darauf an, was man beleuchtet, es kann bis zu Drama gehen, also je nachdem, was für Probleme angesprochen werden oder welche Grausamkeiten der Charakter beim Zurückgehen in die normale Welt dann so erfährt oder wie, wie den das trifft, was er dann dort feststellt für sich oder sie. Genau,
2: wa was ich noch fragen wollte zu bei deinem Plot wäre… Was er ja meint, er quasi so, so eine Art, quasi, wenn er immer wieder aufwacht, ist er wieder in der normalen Welt und dann, wenn er geschlafen geht oder so, ist er wieder in der anderen Welt. Da stelle ich mir das gerade irgendwie, weiß nicht, ob ich mir das falsch vorstelle, aber ist es dann quasi so stückweise, dass irgendwie jede Folge irgendwie so ein anderer Aspekt beleuchtet wird oder sowas?
1: Ja, ich hätte aber damit kein Problem. Also ich sag mal, dieses Vor- und Zurückgehen, das hat ja bei Inuyasha auch funktioniert. Also Kagome konnte ja dann auch mit Hilfe des Brunnens so hin und her und dann wurden auch äh, beide Folgen, äh, beide Welten, wollte ich sagen, beleuchtet und eben auch in beiden Welten hat sich mal was abgespielt.
2: Gut, Also da ist schon vorbei, oder was? Ja, tja, tatsächlich. Ich wollte gerade mein Argument anhängen. Oh Mann. <lacht> wir sind ex sogar, so, sogar schon ex weit drüber. Falle und ich gestellt. Also ich würde
0: sagen, bevor wir äh, herausfinden, wer jetzt erst ins Finale einzieht, sage ich mal nochmal ganz flott, äh, ja, was hier jetzt eigentlich gerade diskutiert worden ist. Also, wir haben äh, Chris, der Jaku vorwirft, äh, dass sein Anime immer noch diesen overpowereden Dreckscharakter hat, ähm, der ja dann in der, in dieser äh, Realitätswelt ziemlich overpowered ist, weil er ja sein Wissen hat aus der Realität. Äh, Yaku wiederum sagt, äh, Chris, ey, ist das überhaupt Isekai, wenn äh, ja gar nicht der Typ aus der Realität in, in eine andere Welt transportiert wird, sondern der Typ aus der Videospielwelt äh, in die Realität? Ähm völlig ungeachtet dessen, hat zu einen ganz anderen Ansatz, äh, denn bei ihr ist es möglich, dass man zwischen den Welten quasi träumerisch äh, vor und zurück geht. Das haben zum Beispiel ja auch schon äh, Anime wie Inuyasha gemacht. Außerdem findet sie es echt nicht so töfte, dass wir immer äh, männliche Leads haben und vielleicht sollte man, wenn man wirklich mal einen, einen frischen Storytelling-Ansatz bringen will, auch mal auch solche Erzählstrukturen hinterfragen. Und, ja, äh, ich glaube, ich würde mir die alle drei angucken wollen, oder? Welchen findet ihr geil? Also, was würdet ihr euch
2: angucken? Ich, ich finde ich find meinen ganz gut eigentlich.
0: Echt? Ich lasse mich gar nicht mehr beeinflussen, weil ihr könnt euch trotzdem könnt trotzdem sagen, was ihr gucken würdet.
1: Ich würde alle schauen, aber wenn sie schlecht sind, würde ich sie nach zwei oder drei Folgen stoppen. <lacht>
0: Chris, was würdest du gucken? Du bist ja einer, der, der bekanntlich äh, sein Anime äh, sehr vorsichtig auswählt.
3: Ja, das stimmt. Ähm, ich würde tatsächlich ähm, je nach Umsetzung den von Zuda und oder von mir gucken. Äh, den von Jako finde ich vom Ansatz her halt nicht schlecht, aber der wird mich nicht genug reizen, selbst wenn er gut umgesetzt ist. Aber da kann man bestimmt mal in die Folge 1 reingucken, so als Anime-Season-Preview <lacht> oder so.
0: Ich finde tatsächlich, das ist also irgendwie... Ich glaube, Jakos war das, was, was, was von euch, deswegen gebe ich ihm auch, ich muss jetzt schon sagen, die Punkte. Und damit ist auch unser erster Finalist. Ähm, okay. Fand ich eigentlich am, am meisten so, also so am, am rundesten eigentlich ausgedacht irgendwie so, auch, dass er keine Freude an mit seinen Erinnerungen irgendwann in dieser anderen Welt findet, so als Entertainment-Kritik quasi. Äh, ja. Finde ich schon, schon, schon ganz, ganz ganz rund, bei bei dir bei die habe ich mir gefragt so, ähm, also da, da, da fehlt mir so ein bisschen die, die, die Situation, in, äh, also in den, denen das jetzt zu Konflikten äh, führt. Ja, du hast gesagt, äh, dieser andere Geist äh, klaut dann quasi seinem Körper die Jungfräulichkeit. Äh, genau, und bei, ja. zu, bei zu fehlte mir irgendwie so, also ich finde es cool, mal so wieder einen, einen Umweltanime zu machen, so im Sinne von ja, so alten Ghibli-Klassikern. Äh, aber wo ist jetzt der Storytelling-Twist? Der Story Isekai retten soll. Das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden, weil diese Anime leider alle niemals Realität werden. werden. Aber äh, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir eine Stichfrage haben, um herauszufinden, wer ins Finale einzieht. Wir haben Chris und Zu noch übrig. <lacht> das geht jetzt, äh, das äh, erschreckt dich nicht, das geht jetzt ganz schnell. Also im besten Fall sind wir in einer Viertelstunde durch. Sehr cool. So, ähm, ich erkläre aber doch mal ganz schnell die Regeln, äh, denn wir ändern jetzt so ein bisschen den Modus. Äh, wir haben jetzt ganz kleine, knackige Fragen, die kein Mensch vorher kannte. Ähm, wo wir im besten Fall nur zwei Möglichkeiten haben äh, und dann beginnt jemand, wen das losen wir gleich ganz flott aus, ähm, und hat 30 Sekunden, um für seine Antwort zu plädieren, die andere Person muss dann die andere Antwort nehmen, hat äh, auch 30 Sekunden, dann haben beide nochmal 15 Sekunden und dann haben wir
3: schon nach weniger als zwei Minuten einen Sieger. So. In der, zweiten, in der zweiten Folge war ich in der Stichfrage mit Jakob bin rausgeflogen. Und so wird es jetzt auch wieder sein. Ach so,
0: aber du kannst gegen Jakob ja nicht rausfliegen. Nee, <lacht> das, das, jetzt das kann das ich jetzt kann das gegen rausfliegen.
3: So, lass uns anfangen. <lacht> Chris, wohl paar Mädchen fertig gemacht. Neues <lacht> <alles> für mich.
0: <lacht> ähm, ja, finden wir raus, ob es wirklich so ist. Ich habe eine super Frage für euch vorbereitet. Und es fängt an, Chris. Äh, du hast als erstes Pick. <lacht> okay. Du hast ein bisschen länger Zeit, um den Antwort auszu äh, auszudenken, also nicht zu lange. Ähm, mhm. Weil. Die Frage ist ein wenig komplex, aber sehr schön. Pass auf, äh, ich weiß nicht, ob es mitbekommen habe, Squanix hat ja Tales of the Wedding Wings als VR-Experience rausgebracht. Und ich will jetzt wissen, welcher Manga sollte in VR mal umgesetzt werden und warum. So, Chris, so, deine 30 Sekunden. Ganz
3: einfache Antwort, zack. Ghost in the Shell Standalone Komplex. Ich bin zwar eher ein Fan vom Anime, aber es gibt auch einen Kack Manga dazu. Und warum gerade den? Ganz einfach, wir haben... Cyberpunk. Cyberpunk ist einfach die perfekte VR-Experience. Warum? Wir können unseren Körper modifizieren. Wir können 320.000 Kilometer hochspringen. Wir können einfach aus unseren Händen Maschinengewehre machen. Wir können einfach durch die City laufen, weil wir sind Cyborgs. Wir können einfach, wir haben, wir können eine ganze Stadt als Sandbox kasten. Wir können uns selbst das war deine als Sandbox Zeit. kasten. Verdammt.
0: Äh, zu. Was ist deine Antwort?
1: Ja, ich werde verlieren. Ich weiß den Namen nicht mehr. Ich meine ich, ich möchte halt gerne eigentlich einen Horrormanga unbedingt so umgesetzt haben, weil ich glaube, das, was äh, die Anime-Umsetzung dessen in der vor, vorletzten Staffel nicht geschafft hat, das könnte man äh, mit dieser Option locker erreichen, sich richtig gruseln, die Zeichnungen, die viel mehr Tiefe hatten als der Anime, äh, sich äh, rein, reinfinden, sich äh, gruseln und diese äh, Winkel einhalten, diese Perspektiven aus der das eigentlich auch original gezeichnet war und nicht so, so abgeändert, wie es für den Anime war. Das könnte man erleben und man das würde sich zu Tode fürchten.
3: war deine Zeit. Wer möchte sich schon gruseln? Mhm. Wenn du dich gruseln möchtest, spiel VR Resident Evil 7. Aber in meinem Spiel, da kannst du durch die Städte springen. Du kannst mit Autos durch die Gegend düsen. Du hast eine ganze Stadt, an der du dich austoben kannst. Du kannst der Gute sein, du kannst der Böse sein. Du kannst der Twilight-Typ sein. Du kannst einfach alles sein, was du willst. Weil und das ey, du kannst dich modifizieren.
1: Ja, wie gesagt, das gibt es in GTA schon, deswegen wa warum soll ich das doch mal irgendwie auf diese Art und Weise umsetzen? Du kannst der Gute sein, du kannst der Böse sein, das ist alles schon mal da gewesen. Wir brauchen was Neues und wir brauchen vielleicht was, was einen wirklich tief gruselt, weil manche, so manche Horrorfilme heutzutage bringen das einfach auch nicht mehr. Das und man war könnte deine
0: Zeit. vieles machen, wenn man doch mehr Zeit hätte. Es <lacht> geht immer sehr schnell, diese Finalfragen also wir haben Chris mit, ähm, Ghost in the Shell als VR-Experience.
1: Genau, und mir ist es eingefallen, wenn ich den Namen noch sagen darf. Sag ihn. Ja, äh, die Junji Ito Collection. Also, ich würde die Werke von Junji Ito, das würde ich umsetzen.
0: Auf jeden Fall, wir haben Chris, ähm ja, Chris hat Ghost in the Shell als VR-Experience. Ich denke mir so, boah, würde mir das schlecht werden, wenn ich permanent in die Luft hochspringe. Äh, aber das hat ja auch keiner irgendwie gesagt. Auf jeden Fall äh, können wir eigentlich im Prinzip alles machen, weil wir haben voll die vielen Körpermods und Cyberpunk sieht doch auch sowieso immer voll cool aus. Äh, und Jenny ist voll blöd, weil die äh, macht dasselbe wie Resident Evil. Ähm, weil sie hat äh, will gerne sich gruseln in einem Horror-Manga und... Das wäre voll super, weil du im Gegensatz zu den zu dem Junji Ito-Manga kannst du in alle Winkel reingucken. Und äh, außerdem ist Ghost in the Shell ja voll blöd, weil es gibt schon so Sandbox mit GTA. Ja. Jaku, schläfst du schon? Ähm, nee. <lacht> was, für, was, was meinst du?
2: Ich glaube, ich habe die Frage glaube, ich, glaub, ich habe nicht 100% verstanden.
3: Ich weiß, ich weiß jetzt, worauf die hinaus willst. Es gab eine von Square Enix, die haben letztens so einen Show-Teaser gezeigt, wo man, wo man gesehen hat, wie eine Manga-Seite mit Modellen 3D war und wie die sich hin und her bewegt hat. Ich dachte, so eine Art... Äh, First Person VR Spiel aus dem Manga. Oh Gott.
1: Habe ich auch so verstanden. Eigentlich. Deswegen
3: habe ich, sonst hätte ich nie im Leben Ghost in the Shell, weil der Manga ist ultra langweilig. Also wie gesagt Anime Fan davon. Fuck.
2: Achso, dann habe ich es doch halt richtig verstanden. <lacht> weil ich habe es auch so verstanden, dass man quasi einfach nur so quasi den Manga quasi ja. sieht, aber halt nur in anderen kann man halt den Winkel auswählen. Und wenn es euch interessiert, mein Pick wäre One Punch Man gewesen einfach. Ja, <lacht> okay. das One Punch Man wäre ähm. ultra cool gewesen. Aber ja, ich, ich, wenn man halt, okay, ich, kann, ich, ich kann mich ja trotzdem mal in eure Situation äh, versetzen und, äh, und halt schauen, was mir da am meisten gefallen würde. Er ja, ist halt auch, weiß ich nicht, ich habe halt beides halt nicht wirklich geschaut und oh. geschweige denn gelesen. Aber vom, vom Prinzip her, einfach aus, aus Entertainment-Gründen, wäre vielleicht ein, Hor ein Horror-Genre für mich, glaube ich, angenehmer. Obwohl ich Horror echt kein Horror-Fan bin, aber ich glaube, das wäre Entertainment-mäßig... Also VR interessanter als ein Fighting-Sci-Fi-Game, äh, Manga. Ja,
3: definitiv. Wenn, wenn ich es aus dem richtigen Blickwinkel aha, äh, betrachte, ja. Ich sag mal so, Tales of the Wedding Wing ist ein
0: Fantasy-Manga.
3: Äh, Habt ihr die, die Demo mal gespielt? Nein, wieder nicht. Ich habe kein VR. Ich habe nee. es halt nur gesehen. Äh, in so einem kurzen, achtsekündigen Video auf Square Enix auf Twitter. Also nein, das ist nämlich wirklich ziemlich cool eigentlich, weil
0: du, du sitzt dann so in... Also du bist auch so quasi so ein third person spectator Ja, genau. Äh, du, du sitzt da so quasi in so, so einem virtuellen Raum und äh, siehst halt dann, wie die Story sich so vor dir abspielt.
3: Ich, ich wüsste jetzt auch, welchen Manga ich tatsächlich nehme. Also ich weiß es schon die ganze Zeit. Tatsächlich, auch wenn es kein Manga, sondern Manoir ist, ich würde The Breaker nehmen. <lacht>
0: Ja, noch noch irgendwie äh, noch irgendwelche welche Sachen, die ihr gerne als VR-Experience sehen wollt?
3: Ich möchte jetzt deine Entscheidung
0: hören. <lacht> äh, okay. Dann, äh, Ohne weitere Umschweife. Oder doch, mit weiteren Umschweifen. Ich versuche mir Zeit zu erspielen, okay? <lacht> ich würde Chris den Punkt geben. Okay, ich, ich finde einfach, also also, also äh, klar, Horror ist irgendwie cool, aber ich habe halt irgendwie nur so, so, so den typischen Horrorfilm so vor mir, der sich in VR abspielt, so vor Augen gesehen und nicht irgendwie, wie dieser Übertrag von Manga zu VR jetzt funktioniert. Das habe ich äh, bei, bei Chris irgendwie wesentlich besser gesehen.
1: Kein Problem, du kannst dir im Nachhinein nochmal das richtig, richtig gute YouTube-Video von super iPad wolf zu Junji Ito Collection anschauen. Dann verstehst du, was im Anime äh, nicht so gut wie im Manga umgesetzt wurde und warum er total die ganze horrormäßige, gruselige Stimmung ähm, versaut hat und wie man es hätte besser machen können. Und dann, denke ich, wird es auch nachvollziehbarer, warum es ein gutes Medium gewesen wäre. Äh, ja, ganz warme um, Empfehlung. Es
0: geht hier nur um eure Argumente, das wisst ihr. <lacht> ähm, ja. Aber das ist auch gar nicht so schlimm Du nimmst jetzt an meiner
3: Seite Platz Und darfst jetzt yes. äh, Jakob und Chris fertig machen uh, uh -huh. Zu ich jetzt dir eher gegönnt Weil auch wenn wir beide die Frage falsch beantwortet haben Hast du meinen Augen die Frage dann in dem Moment besser beantwortet Und Schade
1: Ich bin einfach froh dabei zu sein Es ist cool, es macht Spaß Und man lernt nochmal ein paar neue Serien kennen
3: <lacht> Jakob, cool. wie oft warst du jetzt im Finale? <lacht> Drei Dreimal, und du wirst heute wieder nicht gewinnen.
2: Oh. Battle Mode activated. Jetzt hat das es It's wine. <lacht> Jetzt ist es vorbei. Damit Shots
0: hat Jakub ja. <lacht> wahrscheinlich gewonnen. Nein, ähm Ich hoffe, eure Nerven machen das jetzt mit, weil es geht jetzt für euch beide in die Verlängerung. Und ihr müsst euch meine und Su's gemeine Sprüche anhören. Jede Runde aufs Neue. Ähm Genau, ich fange, äh, äh, find, wir finden erstmal heraus, wer von euch äh, das erste Mal eine äh, Antwort picken darf. es also läuft jetzt auch genauso ab wie eben die Stichfrage, nur mit dem Unterschied, mit der zusätzlichen Regel, dass ihr immer das Fragerecht äh, sich abwechselt. Als erstes wählt Chris sich eine Antwort aus äh, und in der zweiten Runde dann Jaku und so weiter. Best of fünf, bis wir einen Gewinner haben, also bis einer von euch okay. drei Punkte hat. Okay, kriegen wir hin. I'm ready. Pass auf, ganz lockere Frage für den Anfang. Äh, wie gesagt, Chris fängt an. Äh, und zwar,
3: Gag-Anime. Besser als Kurz-Anime umsetzen oder in ganzen Folgen? Ähm, Kurz-Anime. Warum? Ein Gag lebt von dem Moment. Ein Moment sollte man, einen guten Moment sollte man nicht strecken, weil ein Moment ist erst wirklich gut, wenn er vergeht. Aber wenn du versuchst, etwas in Länge zu strecken, dann, dann wird es zäh, wie ein Kaugummi, erst am Anfang sehr delicious, aber am Ende wird er einfach noch Fahrt und einfach nur äh, hart, und du willst es nicht mehr. Du, du willst einfach den kurzen, geilen Moment des Kaugummis. Und so funktioniert auch ein guter Gag.
0: Alles klar, Jako. Äh, was, also, deine Antwort kennen wir schon, aber wie argumentierst du dafür?
2: Also, ich finde, ein Gag-Anime, also quasi Comedy-Genre, ist dann quasi sollte ein voller, eine volle Folge sein, 24 Minuten, weil einfach man diesen Aufbau braucht. Wie auch bei normalen Comedies, äh Stand-Ups. Man wird erstmal aufgewärmt und danach kommt der richtige Act ins Spiel, äh, um halt dann das Publikum zu entertainen. Genauso ist es bei Animes: ist, man braucht eine gewisse Aufwärmphase, bis man ins Lachen kommt. Und dann wird der Anime halt gehalten mit der Comedy. Und wenn es nur irgendwie immer nur 5 Minuten sind pro Woche, dann kannst du halt nicht diese, diesen Faktor halten, dass du quasi dann halt von das war äh, der von Zeit. bei 20 Minuten Entertainment bist.
3: Okay, guck mal. 5 Minuten oder also sieben Minuten sind wenig, gebe ich dir recht, aber. Du musst dann, wenn du 20, 25 Minuten hast, auch noch drumherum um den Gag sehr viel bauen. Das heißt, du kannst das drumherum sehr ver richtig verkacken. Aber den Gag, wenn er on point ist, reichen 5 bis 7 Minuten. Punkt. Okay. Deine letzten
0: naja, 15 Sekunden, Jakob.
2: Das heißt nicht, dass, der ganze, dass ein Gag halt die 20 Minuten lang umfassen müsste. Es kann ja das kann einfach mehrere Gags sein, die aufeinander aufbauen. Oder, oder halt auch nicht unbedingt was miteinander zu tun haben müssen. In deinem Fall wäre halt... Ein Gag halt pro sieben Minuten, Es hat ein Gag. Wenn er halt nicht zieht, dann zieht er halt überhaupt nicht. und das macht, weil es die folge Scheiße.
0: So. Äh. Ich bitte dich gleich mal um deine Meinung zu.
1: Meine Meinung. Ähm, ich muss äh, mich an dieser Stelle, glaube ich, auf die Seite der, ähm, ja, der ganzen Folgen äh, schlagen, weil ich sehr, sehr großer Fan bin von der Slayers-Reihe und das sind 104 Episoden in fünf <lacht> Staffeln, a 25 Minuten, die wunderbar funktioniert haben, die einen ganz außergewöhnlichen Slapstick-Humor haben und mir, dem, ja, eine Serie, der ich sehr, sehr angetan bin, deswegen spreche ich mich für die längere Episode aus
0: wir trotzdem noch herausfinden, äh, wer von den beiden besser argumentiert hat. Und, äh, ja, komm, also warum soll ich jetzt länger reden, als ihr beiden geredet habt, oder was? Nein, äh, ich gebe ähm, Chris den, den Punkt, weil äh, ja, seine Argumente waren, äh, eine ganze Folge kann mehr verkacken, äh, der Gag lebt für den Moment. Äh, und im Prinzip hat Jako auf seinem Aufbau beruht und äh, wurde da so ein bisschen von Chris angefahren. Ha, ha, ha. Das ist bestimmt auch sehr lustig, das Bild. <lacht> <lacht> Jaku, cool, du darfst dieses Mal beginnen. Äh, ich habe auch eine schöne Frage für dich. Äh, und zwar, was würdest du äh, lieber besitzen? Die Handy-Mikrowelle aus Steinsgate oder das
2: Zukunftstagebuch
0: aus Mirai Nikki? So, 30 ja, Sekunden zwar, jetzt.
2: Genau, ja, Und zwar, ist natürlich die Zeitmaschine, weil auch wenn ich die Zukunft dadurch eventuell beeinflusse, und im negativen Sinne hätte ich theoretisch die Möglichkeit, immer wieder in die Vergangenheit zu reisen, um. Oder zum Beispiel. Ey, soll ich soll argumentieren. Ich hatte halt viel, viel Möglichkeiten und es müsste nicht wie im Anime schief gehen. Ich finde, man kann es auch umgehen, dass es halt alles gut läuft und ja, deswegen die Mikrowelle, denn das Tagebuch bringt nichts.
0: So, Chris, äh,
3: deine 30 Sekunden für
0: das Tagebuch.
3: Okay, ähm, ich wäre dafür, das Tagebuch aus Death zu haben. Denn dann könnte ich eure allen Namen reinschreiben, habe automatisch gewonnen. Ich könnte alle. Und ich kann dann
0: niemand als Sieger äh, küren. Warte,
3: war es nicht Mirai Nikki? Ja, ähm, ich schenke den Punkt Jakob, weil ich leider Mirai Nikki bis heute nicht geguckt habe und keine Ahnung habe, wie das Tagebuch funktioniert. Daher das Death Defno-Tagebuch, da weiß ich wenigstens, wie es funktioniert. Ich kann Namen reinschreiben, ich würde es wahrscheinlich sehr nutzen. Ich bin ehrlich, ich mag eher die Psychopathen in Animes, außer Leid Le ist der Hurensohn. Entschuldigung, er ist, ein, er ist kein Favoritcharakter von
0: mir. Das <lacht> ähm, du das dann 30 Sekunden.
2: Geil. Okay, ich argumentiere trotzdem, warum das Tagebuch trotzdem ja. scheiße wäre. Einfach halt, das Tagebuch, soweit ich mich noch erinnern kann, ist es halt, es zeigt dir nur an, dass du stirbst, wenn ich mich nicht rede, also wie du stirbst oder wann du stirbst. Und es ist einfach halt kein Mehrwert. Warum, warum will ich wissen, wann ich sterbe? Das macht einfach nur das Leben grauenhafter und es ist eh schon grauenhaft. Und das war dann 15 Sekunden. <lacht> Chris, ist dein Leben auch okay. grauenhaft?
3: wenn das echt so funktioniert, wie Jakob sagt, dann hätte ich mich selbst wenn, wenn ich gewusst hätte, wie es funktioniert, wer will schon wissen, wann er stirbt, das ist doch das Schöne, du weißt halt nicht, wann dein Todespunkt gekommen ist. Wenn ich wüsste, er, er ist in drei Jahren, dann würde ich versuchen, in diesen drei Jahren auf Krampf komm raus noch das Leben so krass zu genießen, wie es geht, ohne es genießen zu können. Es ist Alles scheiße.
0: Klar. Gut. Damit... Äh Geht ganz schnell, Monki, <lacht> dann Jaku. Jaku. Ja, warte,
2: was war nochmal der richtige Sinn vom Tagebuch? Ich glaub, das nee, du, das kannst, mir, du kannst da drin hin. halt, also es gibt unterschiedliche
0: äh, Tagebücher an sich, aber im Prinzip funktionieren die halt alle so, dass sie dir Ereignisse, die in der Zukunft liegen, halt vorhersagen. Zum Beispiel äh, äh, das Tagebuch von Yu -Gaza Yuno konnte dann halt zum Yuno konnte sie zum Beispiel darin sehen, äh, was Yuki gerade macht. Und das in, in, ah, äh,
2: stimmt, ja, ja. Okay, aber ich doch ja, Und in Yukis
0: Tagebuch konnte er, glaube ich, sehen. Ja, aber wo dann ist doch die Frage schon
2: auch Schwachsinn von dir. Was, was, sollte, man sich da, sollte man sich da jetzt ein Tagebuch ausdenken oder wie? Willst, du, also willst, du, willst, du, willst du
0: deine Zukunft nicht wissen?
2: Nein. Naja, aber jedes Tagebuch hat ja einen speziellen Sinn. Also, Können wir heute ja machen, bitte Zukunft, Leute. Aber okay.
1: <lacht>
0: bitte. Es steht 1 zu 1. Ja, verdient. Äh, <lacht> <lacht> weil er den Anime gesehen hat.
1: Ja,
3: richtig.
0: Ja, äh. Er hat trotzdem
3: scheiße argumentiert.
0: Wir gehen jetzt weiter. <lacht> äh, schmeißt schon mal Google Bilder an. Okay. Zu äh, einer Glaubensfrage, könnte man quasi sagen. Äh, okay. Und ich will gleich wirklich, ich will gleich ernsthaft wissen, in welchem Team ihr seid, aber äh, der Einzige, der sich jetzt ein Team aussuchen darf, ist Chris, weil er beginnt. Yay! Ähm, deine Frage
3: lautet: ReZero, Emilia oder Rem? Ich persönlich hasse ReZero. Ich hasse Rem, ich hasse alles daran. Ich, ich hasse die Prämisse. Ich hasse diesen Anime einfach komplett. Und ich hasse auch die Cosplay-Szene um Rem. Auch einer meiner besten Freunde macht das Cosplay mittlerweile. Es sieht einfach nur nuttig aus. Es hat nichts mehr mit Schönheit zu tun. Einfach nur einen kurzen Rock tragen und einen auf Oh Meister. Äh. Ich glaube, sie haben mir gerade irgendwas ins Gesicht gespritzt, das ist einfach nicht mehr schön. Viele Jugendliche ziehen sich so an und ich denke so, das könnte meine kleine Schwester sein, die zieht sich an, das 30 geht gar nicht. Ich
0: weiß noch nicht, ich weiß nicht, ob du jetzt Emilia oder Team Remilia oder Team Rem
3: bist. Weder noch Team anti rezero
1: <lacht>
3: Oh, ich hasse das mir ja schon einfach. Fragen.
0: Fragen. Aber jetzt ohne Witz nehmt das bitte ein bisschen ernster.
3: ja. Tue ich doch, ich habe eine wirkliche Abneigung dagegen, <lacht> Mann. Ich bin gerade 100%. Ja, das macht uns unsere Dramaturgie kaputt. Ja, okay, Team Rem. Weil.
2: Swag.
0: Okay, Diaku, du bist dran.
2: Natürlich, Team Emilia. Das wollte ich kotzen, wenn ich es ausspreche, aber. Einfach nur aus dem Grund, weil sie viel bedeutender der Story ist und Rem einfach nur so ein Sidekick ist, damit halt die Fans auch ein bisschen irgendwie sich bashen können, gegenseitig wer besser ist und einfach überhaupt keinen Grund hat und um dieses ganze Arg mit ihr, wo sie halt irgendwie traurig ist und bla bla bla, einfach zum Kotzen. Und Emilia ist einfach halt wie auch im Anime. Der Anime pickt ja auch quasi auch Emilia und zeigt auch, dass es halt deutlich besser läuft, als wie wenn er Rem picken würde, was auch erstens keinen Sinn machen würde weil die Prämisse man gehen
3: würde. Ähm, ja, aber man sieht ja an Rehm tatsächlich, äh, dass sie der bedeutendere Teil des Anime ist, weil die Fans entscheiden, wer wichtig ist. Und wer läuft hier die ganze Zeit als Rehm rum? Die Cosplayer und nicht als Emilia. Also von daher Team Rehm. Okay, Jako, deine 15 Sekunden.
2: Ja, naja, die laufen als, als Rehm einfach nur, weil es ein einfacheres Cosplay ist. Es ist einfach ein Made-Kostüm und fertig. Dann machst du irgendwie blaue Haare, dann. Ja, aber als Emilia ist es also schwieriger, weil einfach allein schon das Kostüm aufwendiger ist und man es eventuell selbst äh, nähen müsste. Und Das war deine 15 Sekunden. Halt, so. Zu. Bist du Team Rem
0: oder Team äh, Emilia?
1: Ich muss mich raushalten, weil ich habe den Anime nicht gesehen und ich beobachte immer nur die nötigen cosplayer Sie also
0: seid ihr euch alle, also seid
2: also ihr euch alle drei einig, okay. <lacht> gut. Also ich ich hätte in, dieser, in diesem Fall echt Rehm genommen, einfach nur einfach, weil Emilia mir persönlich eigentlich so hart auf den Sack geht, einfach <lacht> ein Charakter ist mit IQ unter 80 in meinen Augen, aber okay.
3: Gut, Jakob, gut, den Punkt.
0: Glückwunsch. dann äh, warum, warum moderiere ich das überhaupt noch, wenn wir also wenn ihr nicht mal mehr einen Man Schiedsrichter braucht. Doch, brauchen wir. Du hast die Frage Fragen. Ach so, okay, das ist natürlich ein gutes Argument. Entschuldigung. Okay. Gehen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. So, zwei Anime, die wir alle kennen. Äh, so, wer ist der bessere oder die bessere Sportlerin? Mila Ayuhara oder Tsubasa Osora? Verdammt, Zungenbrecher. Mila
2: kann lachen die sollen Ja, Pugiljana. cool. Du fängst dann. Scheiße, nein. Ja, aber ich würde eh Tsubasa nehmen, weil ich finde, Tsubasa hat einfach viel mehr drauf, im sportlichen Sinne. Bei Mila ist es einfach halt nur ein ganz normales Volleyball. Bei Tsubasa aber ist es halt fucking Fußball, aber auf einem anderen Level, wie als... Also es ist nicht realistisches Fußball, sondern halt es ist halt super, super Fußball halt. Und dadurch ist er einfach einfach schon aus Prinzip sportlicher und deswegen ist die Antwort einfach ganz klar.
0: Okay, das waren dann 30 Sekunden. Ja, ähm... Chris, deine 30 Sekunden. Okay,
3: meine 30 Sekunden. Nein, Mila ist die bessere Sportlerin. Warum? Du sagst, es ist ganz normales Volleyball. Das stimmt nicht auch. Wir haben da Superpower-Volleyball. Zum Beispiel die Gegner, also Milas Gegner machen einen Sprung-Volleyball. Man guckt in den Volleyball, aber sie werden geblendet, als hätte irgendwie Krillin gerade die Sonnenattacke gemacht. Und sie findet heraus, erst die Augen zu machen. Und beim Schlag, wenn man es hört, wenn man den Schlag hört, Augen aufmachen, zum Ball sprinten. Erst baggerst du. Dann machst du ein, äh, ich habe es gerade beim Spiel vergessen. es heißt Angabe und dann machst du einen Schmetterschlag und die können nämlich nichts. Bam.
2: So das man geblendet wird, ist jetzt nicht im, nichts im Vergleich zu, wenn man zu Barça schaut und die da irgendwie 50 Saldos in der Luft machen <lacht> und den Ball in der Luft hin und her dribbeln. Und um das, um das auszukontern, muss man als Torwart auf die Latte oben drauf stellen, sich stellen und dann den Ball irgendwie abfangen. Das Nein, ist also 15 Sekunden.
3: Das war im Übrigen die Kickers, du, äh, Fuck, das scheiße, ist mit Gregor, Mann. da musste er den Teufels, scheiße. da musste Mario der Torwart den Teufelsdreier auskontern, so. Oh. Mila wiederum hat auch eine scheiße. Dramaturgie, sie ist eine Sportlerin, man sieht sie fallen und sie fliegt, wie die Schweine über Fujiyama und deswegen ist Mila <lacht> die bessere Sportlerin.
2: Alles klar. Fuck, soll ich echt an ihr verwechseln? <lacht> ja. Zu.
1: Scheiße! Ja, Chris' Ausführung hat mich auf jeden Fall sehr stark gepackt. Ich sehe oh, das auch so.
2: Zubasa so. mit, mit dem El oder El du das, wo der älteste. Zubasa ist ja älter, gell? Und Kickers waren ja die, die Kids. Richtig. Oh, scheiße!
0: Bist du dir sicher, dass es nicht einfach nur an dem Ohrwurm liegt? <lacht> Ey, <Das war> fies. <lacht> Nein. Ich kann,
1: ich kann beide singen. <lacht>
0: <lacht> war das. Was? War war das, das captain zu Basa opening war es nicht instrumental
3: sogar? Ja, war es.
1: Ja, aber ich gucke ja auch die neue Serie, wie ihr wahrscheinlich auch oder habe Nein. geguckt. Und das Ending gibt es ja auch schon seit x Jahren, seit der ersten Serie. Das ist einfach nur klasse.
0: Schade. Ah äh,
2: oh Mann, ey, ich hätte so gute Argumente jetzt, jetzt, jetzt werde ich, ich darüber nachdenken ja. <lacht> aber der Scheiße. Punkt
0: äh, wieder eine, eine recht einfache Entscheidung für mich geht oh, was, da ist, das
2: für Finale, was ja. ist das für ein Finale Was ist das für ein Finale? er hat noch eine
0: Frage es ist noch ja, nichts verloren
3: Jakub, es ist ein Hin und Her wie das Passen <lacht> beim Fußball
0: ja, guck mal hätte Jakub, das doch mal gesagt ähm, so für die letzte Frage darf Chris wieder als erste Mal eine Antwort okay. picken es geht um zwei Anime. Die haben beide einen sehr einen sehr äh, andersartigen Antagonisten vom Aussehen. Es geht nämlich darum, Rompa oder Assassination Classroom. Chris, du beginnst.
3: Assassination Classroom, ganz deutlich. Uh, Koro-Sensei ist einfach... Liebe, er ist witzig, er ist aber auch ein Arschloch und er lernt dazu, er lernt durch seine Klasse, er lernt nicht nur seine Klasse lieben, wie ein richtiger Sensei es tut, sondern er lehrt sie auch etwas und sie lehren ihren etwas und das finde ich immer sehr, sehr wichtig in der Schüler-Lehrer-Beziehung, dass er der Lehrer, ihm etwas beibringt, dann der Lehrer durch den Schüler lernt, wie wir es bei Naruto und Hiraya hatten und das ist einfach so perfekt, außerdem haben wir 30 sehr viele Gags.
0: Sehr viele Gags. Äh, Jakob, bei dir gibt es auch sehr viele Gags. Vielleicht. Also, ne, also Du hast einfach jetzt deine 30 Sekunden.
2: <lacht> also das ist eine, Platz, muss ich jetzt schon sagen, ist einfach viel zu überbewertet. Also dieses lehrer schüler prinzip ja, es ist hier und da coole Gags, aber wirklich abgesehen von den Gags bleibt wirklich nichts hängen. Der Romper im, im Gegensatz zu, ist viel interessant, einfach weil es dann schon dieses detektivische Element noch drin hat, wo man halt wirklich selber als, als als Zuschauer. Und nicht dieses stumpfe Rumgefight, wie sie versuchen, da den Lehrer zu töten die ganze Zeit und dann sie schaffen. Und bei der langen Raumbar ist aber auch diese Twists und Plots und die Charaktere sind auch irgendwo interessant. Und ist auch allgemein, das ist eine sehr gesagt. gute Spiele.
3: Außerdem Reaktion. haben wir bei Korosense noch eine sehr mysteriöse Vergangenheit. Er war mal Mensch, aber wie war er als Mensch? Außerdem hat er irgendwie die Hälfte des Mondes in die Luft gesprengt. Er kann mehrfache Schallgeschwindigkeit schnell sein. Außerdem, er weint am Ende. <lacht> und das Ende ist so
2: traurig, man. Er war ein richtiger Mensch, er hatte Gefühle und es hat einfach ein das brillantes Ende. Äh, ja, ja, aber gut. wenn man halt Assassination Classroom anschaut, dann hat man einfach nicht das Bedürfnis, wirklich halt das alles herauszufinden. Es interessiert einem nicht wirklich weil es einfach halt eher man schaut den Anime wegen den Gags, wegen der Comedy, langen Raumbar ist halt wirklich das Verlangen danach herauszufinden, wie es ausgeht und was eigentlich los ist in der, in der Welt. Und das, das macht es halt deutlich interessanter. Das so, ist einfach nur deine
1: äh, Meinung. <lacht> <Ich wollte lacht> das oh, äh, schreibe ich jetzt nicht oh, mehr auf.
3: Nee, ohne Wertung, ich wollte von Anfang an wissen, wer koro war und wie er als Mensch war. Ich habe nur meine Argumentationskette völlig falsch begonnen, habe ich am Ende meiner ersten Argumentationskette gemerkt. Das war zu so, was, was
0: wolltest du äh, Wolltest du wissen, äh, wie es um wer, was hinter koro steckt?
1: Auf jeden Fall. Ich habe aber am Anfang gar nicht so gecheckt, dass äh, der wirklich mein Mensch gewesen ist. So, also ich habe das für ein Gerücht gehabt. Spoiler! <lacht>
0: <lacht> ja. Das
1: wurde ja eben schon gesagt, das wurde schon gespoilert, bevor Echt? ich es spoilern konnte.
0: Mensch, bin ich unaufmerksam. Auf jeden Fall müssen wir jetzt einen, einen Gewinner finden. Äh, Wem würdest hättest du jetzt den Punkt gegeben?
1: Hm. Darf ich jemanden anrufen?
3: Nein.
0: Ja. <lacht> wir haben noch Sendezeit übrig auf YouTube. <lacht>
1: ähm, ich denke, ich äh, würde den Assassination Classroom nehmen.
0: Ja, und da denken wir gleich. Chris, du hast dann ebenfalls gewonnen.
1: Es ist doch alles eine Verschwörung, ey. Ist
3: alles eine
2: Verschwörung. Ich, ich habe ich hab, ich
3: hab, ich hab sogar gewonnen, obwohl ich dir zwei Punkte geschenkt habe. Oh, jetzt, jetzt ist er <lacht> auch noch gutmütig. Nein. Äh, Jaku, äh, ich habe dich tatsächlich eben gerade weiter vorne gesehen.
2: Aber kommt trotzdem einen Punkt. Okay. Nee, herzlichen Glückwunsch. Danke von mir aus. Ähm, von mir Glückwunsch. wie gesagt, das Finale, ich habe auch Finale vergabt. ja, also allein schon diese die ganzen Fragen mit hier haben wir uns halt gegenseitig die Punkte zugespielt quasi und jetzt seh ich sehe vollkommen ein, dass du da gewinnst, also jetzt, ich echt, möchte mich im Übrigen noch mal ganz selbst. herzlich
3: bei Dominik äh, entschuldigen, dass ich da eben gerade bei der rem frage <lacht> mich in Rage geredet habe. Aber ich habe viel, mit viel gerechnet, aber nicht, dass eine eine zero frage kommt. Das ist fast, fast so schlimm wie SAO in meinen Augen. Die hätte, ich, die hätte ich in der in der Folge mit René reinpacken müssen. Ja, definitiv. Das hätte da richtig gut reingepasst. Aber ja, nee, also, aber ansonsten gute Fragen, guter Judge.
0: Nächste ja. Runde äh, wird der Judge <lacht> bestimmt noch viel besser. Ja, ich glaube auch,
3: ich auch <lacht> Vor allem jetzt mit dem Kommt er nicht, nicht dran
0: oder Vor allem jetzt mit dem Selbst <lacht> <lacht> Wenn du willst Vor allem halt mit dem Selbstvertrauen Was er jetzt durch seinen Sieg bekommen hat Ich tease einfach schon mal an Nächstes Mal haben wir Den, den, den Blogger Clash Zwischen mir Fuma von Haus auf Animanga Und Shin von Jimoku
3: Tja, Shin möchte wohl unter selben Judges Eine zweite Chance haben Mal gucken, wie er sich diesmal schlagen wird <lacht> ist auch besser, dass ich das dann nicht mache, weil, äh,
0: wobei, die Folge habe ich gewonnen. Also eigentlich äh, habe ich Shin viel zu verdanken.
3: Ja.
1: Shin ist toll.
0: Guck mal, sind wir uns einig, oder Jakob?
1: Ja. Aber <lacht> ihr könnt ihn nicht haben. Okay. Okay.
3: Es ist in Ordnung für meine Freundin und mich.
0: <lacht> für mich ist das gar nicht in Ordnung. Aber wir, 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 wir streiten uns um äh, Shin einfach nach dem Podcast weiter.
3: Ja. Äh,
0: yeah.
3: Nein, ich bin der Typ, der am wenigsten Anime hier geguckt hat und auch aktuell schaut, von daher, bam.
2: Übersetzt heißt das einfach, er hat dem Leute das meiste Geld geschickt. <lacht> <Richtig>. <lacht>
0: Wenn ihr mir auch Geld schicken wollt, dann könnt ihr das tun. Wir haben ein Amazon, wir haben einen Amazon, äh, ein Amazon, Affiliate Link und PayPal Link und Patreon Link und wir bezahlen davon äh, coole Artikel wie zum Beispiel Chris seinen Artikel über äh, Darling in the Franks. Danke. Ich wollte gerade sagen
1: Ray Zero,
3: der bald kommen wird, ja. bestimmt. Es wird auch kein Hassmonolog, nein, Nein.
1: Nein.
3: So,
0: letzte Worte. Zu, wie war's?
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht.
0: Wir wiederholen das auf jeden Fall nochmal. Juhu. Äh, und das damit, Nächste bin
3: ich dann aber judge.
0: Genau, und damit... Da fühle äh, ich mich irgendwie wohler. Schließen wir die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuhören bis an dieser Stelle. Jo. Und bis zum Oktober. Ciao.
3: Ich freue mich auf euch.